0: 2017 etwa 1910 und wir nehmen auf die 40. Folge des Milan Tons. Mein Name ist Mike und wir sitzen hier heute zu fünft im Konferenzraum der Fanräume. In meinem Rücken ist der Dom, es ist noch hell und wir freuen uns auf Pima Daum 4 Stunden lockere, lockige Unterhaltung, weil wir drei absolut ausnahmslos interessante Spiele zu besprechen haben. Da kommen wir dann nachher drauf. Ähm, es fehlen Christoph und Wolf. Christoph, arbeitsbedingt, Wolf ist beim Training der blinden Fußballmannschaft. Da habe ich gleich noch einen kleinen Werbetrailer. Aber nichtsdestotrotz habe ich ja vier Leute hier um mich rum. Ich fange mal an zu meiner linken Namen, Sebastian.
1: Moin Mike. Hübsches hast... Grün heute, das steht hier Ja, danke.
0: <lacht> ich habe das farblich abgestimmt in meinen... Ja, ja, Passt pass zu den Heißbaumungen.
1: Der Kollege rechts neben mir ist nämlich irgendwie erkältet, aber er klingt gar nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Also nicht so diese joe stimme Von daher. Gestern Abend war es viel erotischer, muss ich sagen, nach dem Spiel.
0: Äh, ihm gegenüber, Stefan. Moin. Du bist hier, weil wir gesagt haben, Justus ist in Elternzeit. Hast du dich mit Sven schon verständigt, ob du das jetzt die nächsten Sendungen dauerhaft machst oder wir macht ihr das, das spontan? Immer.
2: Wir wirfen das immer aus, glaube ich. Wir wollen es gerne. Also wir kommen gerne beide immer, wenn es irgendwie passt und ähm, bei, mal passt bei dem einen, mal bei dem anderen. Heute passt es bei mir, deswegen bin ich hier.
0: Sehr schön. Hallo. Zu seiner Linken, gewohnt, lässig, Johnny.
3: Ja, der Beauty- und Fashion-Beauftragte ist zurück. Macht euch keine Sorgen, ihr könnt euch wieder das Maul zerreißen. Ähm, ich muss übrigens gleich korrigieren: das ist kein Grün, das ist Mint. Das ist ein sehr schönes mintfarbenes farbenes Poloshirt, das er trägt. zu so voll. Ich mich hier schon vor. Ich, 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 freue mich. ich muss mich auch entschuldigen oder ich bitte um Entschuldigung. Das vorletzte Mal habe ich es einfach vergessen und beim letzten Mal habe ich es beruflich nicht geschafft. Auch heute war ich wieder zu spät. Mike hat mir schon einen im Blick zugeworfen. Wenn ich heute nicht ganz so viel sage, dann liegt das daran, dass ich nur die Strafthemen kriege.
4: Ja,
0: genau. Und zu seiner Linken unser heutiger Gast Tamara. Hallo. Schönen guten Abend. Tamara ist... Präsidentin, Vereinsvorsitzende, Präsidentin,
5: ne? heißt
0: Präsidentin des HFC Falke und dementsprechend wisst ihr jetzt auch, worum es dann in der zweiten Hälfte geht, nachdem wir uns an diesen drei ganz fantastischen Spielen des FC St. Pauli in der Vergangenheit abgearbeitet
2: haben. Also in circa drei Stunden. <lacht>
0: genau. Der Werbetrailer von Wolf, den ich noch einfließen lassen möchte, ist folgender. Es gibt einen Lehrgang für Trainer, Übungsleiter oder auch Eltern von wahlweise aktuellen oder eben zukünftigen blinden Fußballern. Der Lehrgang findet statt am Samstag, dem 29. April im Blinden- und Sehbehindertenzentrum am Borgweg hier in Hamburg von 10 bis 17 Uhr. Ist kostenlos und wird durchgeführt von Wolf. Anmelden könnt ihr euch dafür online. Link stellen wir ein. Dort darf man sich also gerne dann melden. Es wird einen theoretischen Teil sein, wo der Blindenfußball allgemein erklärt wird, Regeln etc., Verhaltensweisen und dann am Ende auch einen praktischen Teil geben, wo man selber Blindenfußball mal ausprobieren kann. Kann ich aus eigener Erfahrung nur empfehlen. Ähm, ist tatsächlich sehr ähm, ja, aufschlussreich. Außerdem sucht die Blindenfußballmannschaft des FC St. Pauli noch Torleute, und zwar insbesondere fürs Training am Freitag von 17.30 Uhr bis 19 Uhr. Das logischerweise für Sehende, ähm, wer da Kontakt aufnehmen möchte und sich hinwenden möchte und mal vorbeischauen möchte, auch Kontakt über uns oder über die blinden Fußballseite des FC St. Pauli direkt. Und damit sind wir dann schon bei den drei Spielen, um die es heute geht. Wir haben sagen, sagen und schreibe ein 0-0 zu -0 gegen Hannover, ein 0-1 zu in Aue und ein 0-0 zu -0 gegen Sandhausen. Wir waren selten so euphorisch, muss ich sagen. Diese highlight hinter highlight das ist unfassbar. Ja. Fangen wir an mit dem Spiel gegen 96. Wie gesagt, 0-0 zu -0. War ein Halbspiel und ähm, ich würde sagen, in den ersten 80 Minuten waren wir ganz gut. Da hätten wir auch vielleicht das ein oder andere Tor schießen können.
1: Haben wir aber nicht. Ja, es hat sich angefühlt wie Bielefeld, nur ohne Tore. Da waren wir auch 80 Minuten gut, dann haben wir irgendwie um das Gegentor gebettelt und es kam. Hier kam es dann nicht, aber wir hatten das Ja, nee, Ich gemacht. sag ja, wie hm. Bielefeld ohne Tore. Ja, also Duadouce
0: hat einmal an Pfosten geschossen, gegen hat Hannover in den letzten zehn Minuten eben einiges an Druck verursacht, unter anderem auch ein Pfostenschuss und eine ziemlich hundertprozentige für Hanek, wo er frei vor Herrwagen stand, wo ich glaube alle den Ball drin gesehen haben, aber Hanik
1: ist halt schafft, den drüber zu pfeffern. Wo du den Pfostenschuss ansprichst, ist das Bauchstatistik bei mir oder ist es echt so, dass wir im Moment dauernd irgendwie an Latte oder Pfosten landen? Weil wir kriegen auch immer Latte und Pfosten dann, okay? So. Ist mir egal, aber also von daher, gleich sieht das aus. Du hast Latte gesagt. <lacht> Warum musst Mist. du eigentlich nicht arbeiten, Johnny. Voll gut, ne? <lacht>
0: Ja, es gab dann äh, eigentlich schon, das Spektakulärste war eigentlich, dass Buadus es dann in der 90. Minute endlich geschafft hat, sich die fünfte Gelbe abzuholen durch einen Ellbogenvergehen und damit war er dann für das Spiel in Aue gesperrt und einige unterstellten ihm da Absicht, weil das nach der äh, Länderspielreise mit Marokko ganz praktisch war, weil er erst dann am Dienstag oder Mittwoch wiedergekommen wäre für das Spiel am Freitag wahrscheinlich ohnehin kaum zu gebrauchen und deswegen passte das da ganz gut. Das kann man nach dem Spiel in Aue sagen, hätte er das mal nicht gemacht, aber hinterher ist man immer schlauer. Ja, aber kann man nicht nach
1: dem Spiel gegen Sandhausen sagen, der hätte auch nichts gebracht? Danke.
0: No, der war aber schon gefährlicher. Naja, egal. Wir haben ähm, danach eine sehr emotionale Pressekonferenz mit Eberlin gehabt, der sich stark gemacht hat für seinen Ex und unseren Ex-Spieler Daniel Stendl, der gesagt hat, dass es ja ziemlicher Wahnsinn ist, wenn man auf Platz 4 steht und den Trainer entlässt. Ähm, hat Martin Kent überraschenderweise nicht sonderlich gestört. Da ist jetzt André Breitenreiter dort und Stendel eben nicht mehr. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was wir noch zu dem Spiel groß erzählen sollen.
2: Du hast glaube ich alles gesagt, was es wert ist, gesagt zu werden.
0: Ich glaube, es wird die kürzeste Sendung ever. Naja, schauen
3: wir mal. Ich möchte noch äh, kurz einwerfen, soll ich einmal die aktuellen Spielstände? Nebenbei wird ja auch noch zweite Liga. Ah, sag mal, ja, ganz ja, kurz. so führt Aue in Berlin. Ach,
2: fick. Entschuldigung.
3: Hat <lacht> Ficken gesagt. Oh,
2: das war ich erzähle ja immer jetzt schon in der Sendung. Das wird dann
3: Muss auch keiner schneiden.
4: Ja.
3: Wir hm. machen einfach vorher Teaser ab 18 und. Äh, es werden, es, es werden Titten gezeigt oder sowas.
0: Das heißt, wir sind dann ja 17. mit einem Punkt rückstand auf Bielefeld. Richtig.
3: Da Sky hat dankenswerterweise direkt die Blitztabelle äh, eingeblendet, um mir nochmal zu zeigen, wie schlecht der Verein ist.
0: Vielen Dank. Wahnsinn. Ja, als hätten wir die Überleitung geplant. Aue, ne? Ja. ja super. <lacht>
4: ähm,
0: war dann das Spiel am letzten Freitag. Wir begaben uns ins Erzgebirge und verloren dort durch einen Fallfunziator von Niki Adler in der 28. Minute, wo man ihm den Ball, glaube ich, so wie er da kommt, ungefähr 834 Mal hinwerfen kann. Er wird ihn maximal einmal reinmachen, aber das war halt Freitag. Und wir haben es dann leider nicht geschafft, uns entsprechend dagegen aufzustellen. Ähm, ich war da, wir sind mit dem Neunsitzer gefahren. Unser Neunsitzer war nicht der, der es dann zu unrühmlicher Aufmerksamkeit im Nachhinein brachte, zum Glück, für mich zumindest. Ähm, Kommen wir vielleicht nachher noch ganz kurz drauf. War eine relativ entspannte Anreise. Also vor Ort war, glaube ich, alles gut. Ich habe nicht gehört, dass es irgendwie Stress gab. Es gab natürlich so die üblichen Ausfälle im Osten mit Hakenkreuz, T-Shirt etc. Ja, ähm, aber. Im
2: Wald nach dem Spiel. Diese
0: Ach, das habe ich auch nicht mehr gekriegt. Also Im Wald nach dem Spiel. Eine
2: kleine Gruppe Identitära heißen die ja, glaube ich, inzwischen, die eine Botschaft hatten als Replik auf die Kapete beim Dresdenspieler.
0: Das war in der Halbzeit, genau. Das also war in der Halbzeit, okay. Aber das, da ist ja auch nichts passiert, also die haben es in der Halbzeit hochgehalten. Genau, also vielleicht ganz kurz, die ähm, Gästekurve oder generell, das Stadion wird ja umgebaut, wir haben momentan den Gästeblock noch ursprünglicher Form des Stadions, ebenso wie die Haupttribüne und das führte dann dazu, dass man in großen Teilen des Gästeblocks die eine Eckfahne nicht sehen konnte, weil da die neue Tribüne schon einem ins Blickfeld ragte. Und wenn man dann hinter dieser neuen Tribüne langschaute, dann war da dieser Wald, den man auch im Fernsehen dann ja mal hinter der Tribüne sehen kann. Und dort gibt es diese eine Hütte, die wohl auch Catering anbietet. Und bei der spannten dann, ich weiß nicht, ein, zwei Leute ähm, während der Halbzeitpause ein Plakat der Identitären, was dann natürlich im Gästeblock für ein entsprechendes Echo sorgte. Und immerhin die Polizei, die sich bis dahin ziemlich langweilte, weil sie die ganze Zeit uns filmte, begab sich dann da hoch und hat das Ding dann relativ kommentarlos auch weggemacht. Ähm, daraufhin liefen dann nochmal irgendwie vier, fünf Polizisten hinter dem Typen im Wald her. Aber das hat man dann, glaube ich, nicht weiter verfolgen können, was dann da daraus wurde. Ansonsten habe ich das Wurstgulasch gegessen. Super. Vier Euro. Das was? schmeckt gut. Ja. Wusstest du, übrigens dass Oberförster
3: keine Beleidigung von Polizisten ist? Also wenn du einen hm. Polizisten beleidigst, dann darfst du Oberförster sagen. Was ist, wenn du Förster sagst? Weil ich, Das kommt drauf auf den Kommissariatsrang an. Ich glaube zu einem Kommissar Förster und zum Oberkommissar dann Oberförster. Okay. Aber fällt mir okay. gerade ein, weil die Jungs dann im, im Wald hinterher sind. Die haben also tatsächlich so tatsächlich ähnliche Tätigkeitsgebiete.
0: Okay, ja das stimmt. Ähm, Wurstgulisch war super, Getränke konnte man nicht holen. Also die haben ungefähr gefühlte zehn Minuten für ein Bier gebraucht. Das war also auch bei Optikraten besser organisiert. Dabei gab es doch nicht ein Auge,
2: aus was wie halbe Liter Weinsparle für ein Apfel und ein Ei und so.
0: Das weiß ich nicht, so genau habe ich mir die Karte gar nicht angeguckt, aber. Hm. nee, also war auf jeden Fall ein ziemliches Ärgernis, zumal es ja auch für ein Spiel im April oder im letzten Märztag relativ warm war.
5: Damit man nicht rechnen. Das
0: ist ich weiß aber, ich meine, die wissen doch, dass der Gästeblock voll ist, dass da 1700 Leute sind, dann muss ich doch auch wissen, dass da einige davon was trinken werden. Also das ist mir immer so ein bisschen unbegreiflich. Ne, muss man nicht scheinbar.
2: Die brauchen auch kein Geld.
0: Ja, und dann sind wir wieder nach Haus gefahren. Wir waren um 3 Uhr wieder zu Hause und äh, für uns war die Fahrt damit auch gegessen. Es gab dann einen sehr unschönen Vorfall mit einer anderen Neunsitzer-Besatzung, die bei Ankunft eben überfallen wurde von einer Gruppe HS fans und dementsprechend das alles nachzulesen auf der Seite des Fanladen. Ich glaube, wir müssen da auch nicht allzu viele Worte drüber verlieren. Das spottet jeder Beschreibung, was da passiert ist. Das muss man auch nicht groß noch hier ausbreiten. Aber es gibt eine Spendendose im Fanladen, die dann den verletzten Personen zukommen wird. Was ja. wolltest du noch was ergänzen?
2: Also die haben Kosten durch entwendete Sachen, Handy, Schlüssel sonst was. Es wird Folgekosten geben, gerade für die schwer verletzte Person, die jetzt Reha-Maßnahmen äh, antreten muss. Das wird sich über mehrere Monate wahrscheinlich hinziehen. Und ähm, da würden wir ihr gerne ermöglichen, dass sie da auch eine gute, vernünftige Bahnung bekommt, dafür, brauchen wir geht. Punkt.
0: So ist das. So ist das. Sportlich. Ähm ja, außer dem Tor, wir haben eigentlich, außerhalb des Tores haben wir relativ gut gespielt, wir waren größtenteils feldüberlegen, aber wir haben es halt nicht ummünzen können. Nerich hat gefehlt. Urduz hat sicherlich gefehlt. Sehr viel hinten Schein hat gefehlt. Schein hat gefehlt, ja. Da fehlte so ein bisschen der Esprit. Also Mölle-Dalit hat mir total leid. Der war unfassbar engagiert, hat alles versucht, aber
1: ihm fehlten so die Leute, mit denen er hätte spielen können. Das sah teilweise völlig erschreckend aus, dann hat er den Ball irgendwo auf Höhe der Mittellinie, rennt da dreimal hin und her, tanzt zehn Spieler aus, guckt nach vorne und denkt so und jetzt? <lacht>
0: ja. Dann kam Schneider rein und hatte in zwei Minuten mehr gefährliche Szenen als alle anderen in den 67 vorher, aber das Ding geht halt dann leider nur an die Latte und nicht ins Tor.
2: Ja, eine gute Überleitung zum nächsten Spiel. Einwechseln Schneider, das Spiel wird besser. <lacht>
0: Und ja, machen vorbei. wir doch grad so. <lacht> Sandhausen, gestern Abend. So aktuell waren wir, glaube ich, auch noch nie. 17.30 eine fantastische Anstoßzeit für ein Zweitligaspiel. In Kann ich mich kurz
1: aufregen? 17.30 so. ich, ich weiß, wir machen das schon länger und es ist irgendwie immer scheiße. Aber 17.30 wochentags?
5: Merken die sich eigentlich noch?
1: Nee, tun sie nicht, aber irgendwie, hallo, ich arbeite 10 Minuten vom Stadion entfernt und muss trotzdem quasi einen halben Tag Urlaub machen, nur um dieses beknackte Spiel um 17.30 Uhr gucken zu können, wenn ich irgendwie auf dem Stehplatz sitze. Äh, Stehplatz sitze, danke. Stehe.
0: Äh. Ah! Ja, ich, ich, mir fehlt halt auch der Zugang dazu, wem Warum? das hilft. Also ja, Ist es im Interesse von Sky, dieses Spiel um 17.30 Uhr zu zeigen? Kauft sich deswegen irgendjemand ein Sky-Abo? Weil er um 17.30 Uhr unter der Woche Zweitliga gucken kann, tendenziell ja, ja nicht.
1: Wie viel höher fallen die Quoten für die Zweitliga-Wahlweise oder die Erstligaspiele aus, weil es nicht parallel läuft und könnte man nicht meinen, wegen 19.30 und 20. Ach, egal, aber es ist halt so, es ist als Heimfan schon die Pest.
2: Ja. Kann, können Sie noch, ich dabei sein, auch noch darüber aufregen, dass dann zeitgleich drei weitere Spiele von Nachwuchsteams des FC St. Pauli stattfinden Super, müssen. ne?
1: Ähm, unter anderem das kleine Derby. Unter anderem
2: das kleine Derby, wo früher gelebte Praxis hier in Hamburg war, dass der jeweilige Heimverein, also bei so Hochrisikospielen im niederklassigen Bereich, der jeweilige Heimverein, die Bezugsgruppe dann schon das Spiel sich angucken darf. Inzwischen darf immer nur der Gegner sich das Spiel angucken und wir nie, weil wir so böse sind scheinbar.
0: Ja, der Gegner auch nur, wenn er selber Auswärts spielt, ja.
2: gleichzeitig. Ja. Ja. Aber selbst dann U19-Spiele zeitgleich zu nehmen. Also dass man wirklich man kann sich nur noch ein Spiel angucken von vielen attraktiven Spielen, die gleichzeitig laufen müssen.
0: Ja, das kleine Derby wurde dann zu einem Überfluss auch noch verloren. Immerhin haben U19 und U17 die Pokalspiele gewonnen. U19 in Altona, das ist ja zumindest noch ein bisschen was. so. das der <lacht> zweiten
2: Halbzeit, dann sind wir gleich durch.
0: Ja, ähm, zu gestern... Wie habt ihr denn die Minuten 1 bis 11 erlebt,
1: bevor der roten Karte? Durchwachsen? Ich fand Sandhausen... Okay, ich habe mit Sandhausen gerechnet, weil ich irgendwie die für so eines dieser Zweitliga-Teams halte, wo alle vorher irgendwie immer dieses Gefühl ausstrahlen, Sandhausen musste doch gewinnen, 4.000 Einwohner, oder waren es 8.000? Äh, bla blob, keine Tradition, gegen die muss ein Verein wie St. Pauli gewinnen, was ich ja immer schon für groben Schwachsinn halte, aber naja. Ähm, und irgendwie sind wir so auch aufgetreten. Und die waren ein bisschen besser im Spiel, von uns kam nicht so richtig viel. Ich hatte den Eindruck, dass obwohl Shahin, von dem ich viel halte in den letzten Spielen, wieder da war und die die Außen eigentlich wie gewohnt besetzt waren, da irgendwie ganz viel noch nicht so ganz rund lief wieder. Und die Szene, die dann zu der roten Karte führte, war ja irgendwie unser zweiter Angriff, der so ein bisschen vielversprechender aussah und naja, aber das war jetzt irgendwie Fortsetzung von, von Aue, fand ich so ein bisschen.
0: Ja, wobei, wenn er da nicht gefoult wird, ist er 20 Meter vorm Tor mit ungefähr 8 Metern zu allen Seiten frei, ja. allein auf dem zu mittig, zentral. Also das ist dann schon zu 90 ein Tor. Also ja, okay. die rote
1: Karte war auch komplett berechtigt, also mh, keine Diskussion. Äh, ich äh, fand, fand die Szene auch schön gespielt von uns, also das ja. man gar nicht. Ich fand trotzdem...
0: Und im Endeffekt hat Lien dann im Nachspiel ja auch gesagt, Besser wäre es gewesen, wir hätten keine rote Karte <lacht> gekriegt, sondern er kann frei durchlaufen und das Tor machen. Das hätte uns dann mehr geholfen. Aber Zumal
2: Auge sich dann auch nicht mit äh, sieben bis acht Leuten hineingestellt hätte. Mit Sandhausen. 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 Habe ich das gerade gesagt. Du hast ja mal gesagt, ja. Mach Zu viele Spiele hintereinander. Ansonsten, deine Frage war ja, wie wir die ersten elf Minuten ja. gewertet haben. Ich habe es ja vorhin <lacht> bei Stimmband-Aufwärmübungen schon gesagt. Wenn man in der Pressekonferenz vorher sagt, man will Sandhausen nicht ins Spiel kommen lassen, dann waren die elf Minuten zu Anfang des Spiels einfach komplett daneben. Man hat es dann spielen lassen, hat auch ein bisschen Glück dann mit der roten Karte, sonst hätte das vielleicht trotz 1 führung auch noch ganz anders ausgehen können. Aber, ja, ich
1: hätte wenn und aber ne? war, weil ich das gestern die Diskussion in meiner Bezugsgruppe hatte, <lacht> rote Karte für den Gegner und alle jubeln in der zehnten Minute und ich denke mir in einem Zweitligaspiel immer, geil, jetzt sind die einer weniger, stellen sich mit zehn Mann in ihren Strafraum, das wird A, ein schlechtes Spiel und B, gefühlt schwieriger, da irgendwie drei Punkte mit nach Hause zu nehmen als es ohne die rote Karte gewesen wäre, sehe nur ich das so?
0: Naja, also bei 80 Minuten Überzahl denke ich schon, dass es ein Vorteil ist. Also das hast du auch gegen Ende gemerkt, den spannen ja die Kräfte. Wenn du es, wie in der zweiten Halbzeit dann, vernünftig spielst, mit über die Außen und die Leute laufen lässt.
1: Genau, aber du darfst dann nicht irgendwie ab der 30. Minute plötzlich hektisch werden, so wie wir es irgendwie gefühlt wurden. Aber ist das nicht eher draußen hektisch geworden? Ich habe mich irgendwann total aufgeregt, weil wir irgendwie in der Defensive den Ball zirkulieren lassen, den Gegner ausspielen, dann irgendwie die Seite wechseln und dann nach vorne spielen. Und gefühlt die rechte Hälfte der Gegner gerade total unruhig.
5: Äh, spielen endlich! Das ist eine andere Erwartungshaltung.
1: Ja, aber das ist eine Erwartungshaltung, die irgendwie nicht mit Fußball rechnet, sondern mit hoch und weit nach vorne und dann Torschießen, was halt nicht mehr passiert. Das
5: unterstützt meine Theorie, dass ja 80% der Leute im Stadion keine Ahnung von Fußball haben.
1: Die würde ich so unterschreiben. Ich hier, ja, hier hier wahrscheinlich auch kurz. Wenn Tipps wir die Quote sehen. hochrechnen, ja, dann
2: können wir das nicht Ich fand aber ja, also du hast komplett recht, finde ich auch, ähm, gerade zweite Liga, gerade wenn du dann auch spielerisch vielleicht limitiert bist und nicht so kreativ gerade drauf bist, wenn dann auch noch dein kreatives Mittelfeld kurz vor sich ausfällt, dann ist das wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt so wie Wert. Hat man ja auch gesehen, im Endeffekt, wie es gelaufen ist. Aber was Mike auch sagt, wo ich Mike auch recht geben würde, wenn du 80 Minuten hast, du spielst zu Hause, du hast volles Haus, dann muss da einfach mehr kommen. Dann darf die Erwartungshaltung auch hoch sein, wenn du weißt, du spielst ja, ja auch nicht gegen irgendwie einen Champions-League-Abonnenten, sondern nur gegen einen mittelklassigen Zweitligisten zu Hause und die sind nur mit 10 Leuten unterwegs. Und dann fand ich halt schon, war halt eben nicht, nicht äh, dieses schöne Ausgespiele und, ähm, und, und kreative Spiel im Mittelfeld, sondern es wurde viel hinten rum gespielt und der Ball wurde in der, in der Defensive zirkulieren lassen gelassen. Und dann wurde halt doch mehr nach vorne geballert und da wurde halt in der Regel abgefangen.
1: Also ja, da, da bin ich auch bei dir. also so
2: kannst du den Ball ja tausendmal hinten rumlaufen lassen und... Ist ja trotzdem nicht schön.
0: Nö. So. Ja, aber du hast natürlich, wie du schon sagst, das zentrale Mittelfeld viel aus. Mölle Dali war kurzfristig wegen Erkältung ausgefallen. Ich fand das mit der Unruhe außen über dieses Hinten rumspielen, habe ich erst so ab der 70., 75. wahrgenommen, verstärkt. Und da kann ich es dann verstehen, weil langsam halt im Kopf auch die Uhr tickt und man dann genau weiß, okay, jetzt langsam müssen wir aber mal ein Tor machen.
1: Bisher haben wir immer noch gedacht, wir haben genug Zeit. Ja, bin ich komplett bei dir. Aber wie gesagt, ich habe mich aufgeregt, dass war irgendwann eine erste Halbzeit in Wir haben halt noch Zeit, so lass sie Fußball spielen und nicht irgendwie in Hektik verfallen. Und ich glaube auch, wenn zum Beispiel diese Szene von Boadus
0: in Halbzeit 1, wo der Ball dann über den Torwart mit dem Supernamen Knaller hinweg an die Latte geht. Knaller und Latte, wenn Johnny jetzt nicht mhm. in geht. In Ja. Ah. Das stimmt, der war mal so früher, ne? Oder? Wo war der? Ich
5: kenne den irgendwie, habe ich den so in der Zuordnung für Kaiserslautern. Aber das mhm. mag auch falsch sein.
0: Okay. Ähm, auf jeden Fall, wenn der Ball reingeht, dann spielt St. Hausen ja die letzte Zeit dann auch anders. Und das ist wie in jedem Zweitliga spiel wenn du das Tor machst, Klar. Das ist danach deutlich einfacher. Und wir haben es ja gestern nicht gemacht. Ja. Fertig. Und wenn du dann mit gegen Gegenziehern
2: spielst und führst erstmal, dann kannst du so ein Ding auch mit 8 zu 1 machen.
1: Wir hatten ja vor dem Spiel aufgrund Anwesenheiten in der Bezugsgruppe auch die Theorie, dass es wieder ein 5-0 wird, so wie gegen Karlsruhe, weil dieselben Leute da waren, hat dann irgendwie auch nicht geklappt.
3: Ja, ähnliches hatten wir. Ich habe Stefan mitgebracht. Stefan war auch beim 5-0 dabei, deswegen war ich froh, Mutes, frohe Hoffnung. Und äh, der freute sich auch total, als die rote Karte dann gezeigt wurde und sagte, na, das kann jetzt was werden. Und dann ist mir wieder eingefallen, dass wir grundsätzlich gegen Mannschaften mit Unterzahl ungefähr so gefährlich sind wie, weiß ich nicht, nasses Meerschweinchen auf, auf äh, Bikodin oder sowas. Also das, das funktioniert einfach nicht. Ich weiß nicht warum, ob da irgendwer im, im Kopf einen Schalter umlegt und sagt so, jetzt können wir aber... aber Es ist immer, dass wir gegen äh,
0: Unterzahlspiele das wird immer kacke. Ich wollte das noch nachgucken, ich habe es leider vergessen, aber ich bin der Meinung, dass das in letzter Zeit nicht mehr so war. Also es war jahrelang so, aber ich meine so die letzten drei vier Jahre, und wir haben jetzt ja auch selber lange keine rote Karte mehr gekriegt. Äh, immer wenn wir in Übersahl waren, ging das dann am Ende tendenziell für uns besser aus. Ich bin
3: ja Vertreter der Fraktion, früher war alles besser, deswegen brauchst ja. du mir überhaupt okay. nicht mit irgendwelchen Fakten um. Nee, das, ist das ist der gut. jüngste hier in der Runde, ja. der Vertreter der Fraktion. Sieht aber auch am verbrauchtesten aus. Sandhausen hat übrigens 14.000 Einwohner.
4: Das,
3: das sind 6.000 mehr geworden in der letzten Stunde. Ich weiß nicht, ob das mit Eigenmeinungen und sowas alles ist, aber Sandhausen hat 14.000. Nach dem feuchtfröhlichen Abend, auf es Pauli.
0: Das ging schnell, ja. Für
3: Sandhausen gehört der Ortsandhausen, Weiler-Bruchhausen im Nordwesten und das Försterhaus.
1: <lacht> das, <lacht> das Försterhaus ist dann die Polizeistation? ja Eieiei, so. schneide nochmal.
0: Ja, also ich habe mir das heute nochmal auf St. Pauli TV angeschaut. Tor 15 zu 1, dort zusammengeschnitten. Ähm, hilft aber alles nichts. aber Wenn Aue denn heute inzwischen jetzt gewonnen hat, das ist es zu Ende, oder? Okay. Na super. Dann sind wir jetzt auf Platz 17, fahren nach Nürnberg und da sehen wir auch mal ganz gut aus. Möchte ich bin hierher
5: gekommen, um schlaue Kommentare zu geben und irgendwie. weh. Du, du hättest <lacht> mal
0: in die letzten Sendungen kommen sollen, da hatten wir viel größere Fresse, weil es halt sportlich auch echt viel besser aussah. Wann hast du denn dein letztes Spiel am Millern tor gesehen?
5: Ich glaube gegen Kaiserslautern oder gegen Gladbach. Also noch gar nicht so lange her. Pokal.
1: Ah, Pokal, okay.
5: Im
1: Gästeblock. Pokal muss dann aber Gladbach gewesen sein. Ja, ich glaube Oder auch
5: Nürnberg, irgendwie sowas. Der diesen schon gegen Pokal. Nürnberg irgendwie gespielt. Ja, hinspielt, ne? ja, oh, ja, da war ich da. Aber auch im Gästeblock.
0: Okay. Ja, damit haben wir den Sportteil schon abgehakt. Das ist Wahnsinn. Ich habe
2: hab <lacht> noch einen, ich hab noch einen, ich habe noch einen. Um In Eichede, Eichede, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Eichede. Ah, Eichede. Samstag, 3-0. Ich war da. Weil sonniges Wetter und ich mal irgendwie ein bisschen Tagesfreizeit den Großen ins Auto geworfen, 20 Minuten, also zweimal lang hingeschlagen. Und ich dachte mir, ich gucke mir ein schönes Fußballspiel an. War auch schön. Gute erste Halbzeit, unglückliches 1-0 und dann in der zweiten Halbzeit auch zweimal auskontern lassen. Schade.
5: Wie war denn so? Da schöne Stadt
2: und so? Äh, weiß ich nicht. Na, also Die sind vorne wieder zurückgefahren. Also das ist ja ordentlich.
0: Die haben ja nicht mal einen öffentlichen Nahverkehrsanschluss am Wochenende. Also ja. zumindest am Sonntag. Wo also ich, da ich wurde
2: viel gefragt, Kreis ob ich doch im großen Auto da sei und ob ich Leute mit Kinderwagen und so irgendwo hinfahren könnte. Ich musste leider sagen, nee, sorry, kleines Auto, schon voll mit Kindern sitzen und Kind.
1: Im Porsche ja. ist kein Platz mehr.
2: <lacht> <lacht> und, äh, wir waren aber äh, doll beflaggt, war das da auf jeden Fall, äh, dafür, dass es da so klein ist.
0: Ja, also die wir haben ja eine ganz furchtbare Hinrunde gespielt, im Endeffekt für unsere Profis. Ähm, und kommen jetzt so langsam ins Rollen. Haben jetzt, glaube ich, immer noch vier oder fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Ähm, aber es sieht halt nicht so richtig gut nach halt aus. Ansonsten, da, man identifiziert sich mit dem Verein in dem Ort, glaube ich, aber es sind halt auch nicht so die Massen, die dann da langwandern. hier
2: im Stormann, ne? Stormann, Storm ja. Also wie viele Einwohner? Das gehört ja zu Steinburg, ne? Ja, ist so. ja. Also, oh, 2726. Übersichtlich. Da waren aber über 400 Zuschauer, wenn ich mich recht entsinne. Das ist eine bessere Quote. Und das waren wenigstens ein paar Jahre
5: da. Da wird der Fußball auch geliebt.
2: Ich habe ja am Samstag ähm,
0: die U17 angeschaut mit unserem Gast vom letzten Mal, Timo Schulz. Die haben Braunschweig mal eben 4-0 weggerockt und die spielen echt einen guten Ball. Kann man sich insbesondere nochmal auf DFB TV die Tore anschauen? Ein naja Tor des Jahres wäre ich definitiv übertrieben insbesondere in Anbetracht des Tors von Aue. aber da war ein schönes Tor zumindest bei schöner Heber, super gemacht.
3: Treibst du eigentlich noch? Natürlich aus dem letzten. Aus oh. dem letzten noch, danke, danke, danke.
1: Wow. Sonntag. PSV Nahe. Wann? Jetzt kommenden Sonntag ja. hm? gegen gegen Lietzen. Na, ist
0: bei mir ist um die Ecke. Das ist Kreisklasse D in Bad Segeberg. Also TSV Nahe 3 gegen letzten also 3. TSV
2: Nahe sollte vielleicht schon mal die nächste Bude aufmachen, das könnte ein Zuschauer <lacht> Handsturm geben. Run!
0: Ich veröffentliche die Folge erst Montag <lacht> Ja, ansonsten die U17, wie gesagt, spielt momentan echt einen guten Fußball. Es steht auf Platz 3 momentan. Und äh, noch ist da alles drin, diesen dritten Platz auch zu halten. Ich glaube, man steht punktgleich mit dem HSV. Äh, vorweg läuft halt Werder mit 22 Spielen 66 Punkte. Wahnsinn. Und Leipzig ist dann irgendwo so da zu weit weg für uns, aber auch deutlich hinter Werder. Und dann kommt schon die Truppe von Schulde. Soweit zum FC St. Pauli, was das Sportliche anbelangt. Wir spielen jetzt äh, in Nürnberg am Freitag. Wir spielen danach gegen Würzburg. Ich habe vorhin mal den Tabellenrechner angeschmissen. Würzburg steckt ab, nur dass
2: ihr es wisst. <lacht> das ähm, Wilko ich dein, dein Ergebnis zumindest.
1: Wilko ist ja auch optimistisch, von daher wird. Wilko hat auch wieder
0: kein Wilko-Lies aus alten übersteigern eingesandt diesmal. Ich muss es mal anprangern eben. Die Disziplin
1: ist echt... Ne?
0: So kann das nicht weitergehen. Ich habe neulich, zu,
1: zu. Zu hab neulich gehört, wir trinken zu wenig. Das wurde hier
0: ja auch schon kritisch angemerkt, da Tamara Montan halt die Einzige ist, die Bier auf dem Tisch hat.
5: Ich weiß auch nicht, was bei euch los ist.
0: Ja. Siehst du mal, das stehen wir in der Tabelle auch so schlecht. Das ist ein interessanter Unterschied. Das, das könnte ist
5: sein.
0: Ja, und damit sind wir dann schon, ich glaube, wirklich tatsächlich so schnell wie noch nie halbe Stunde rum, meine Güte. Ja, wollen wir noch irgendwie was ausdenken? Ich meine, das war ja echt ein bisschen mau.
2: Ich habe gestern Abend auch ein Spiel gehabt gegen FC St. Pauli, und zwar gegen die Tischfußballmannschaft FC St. Pauli Kneipenstyle in der 3A Hamburger Kickerliga, leider auch nur unentschieden, 16 zu 16.
1: Wie funktioniert Mannschaftssport beim Tischfußball? Oh, soll ich das erzählen?
2: Ja, <lacht> ja bitte. es <lacht> könnte zu, bis zu vier Stunden werden. Also, ähm, es gibt einen Rahmenspielplan, wenn du als Mannschaft gegeneinander einen Spieltag spielst, äh, bestehend aus vier Doppelpartien mit je zwei Sätzen und acht Einzelpartien mit je einem Satz. Und äh, jeder Satz wird gespielt, bis das erste Team sechs Tore geschossen hat oder beide fünf. dann ist es unentschieden. Und äh, da gibt es ein paar schlanke Regeln, wie jede Doppelpaarung darf nur einmal zusammenspielen, jeder Spieler, jede Spielerin darf nur zwei Einzel- und zwei Doppel spielen. Und, so und dann spielst du dann, mit äh, wir waren gestern mit zu viert, die anderen waren ein paar mehr, aber du musst mindestens vier Leute sein, damit du den Spieltag nach diesen Regeln komplett durchspielen kannst und spielst sie wieder ne? Du spielst
0: 16.
2: nicht mehr bei St. Pauli? Hast ich du habe doch mal, noch oder? nie bei St. Pauli gespielt. Ich so. passiv mit den beiden FC St. Pauli und betreibe den Sport als Freizeitausgleich außerhalb des St. Pauli. Ich muss ja nur gegen St. Pauli -Team spielen. Okay. Wurde dann gestern auch von meinem langjährigen Freund der leider aber in der Abteilung vom FC St. Pauli, da ich weiß nicht zweiter Vorsitzender, keine Ahnung, was er ist, äh, nicht angefeuert, sondern er hat dann seine Abteilungsmannschaft da irgendwie angefeuert, Und nicht mich. Ein die Sau, das Schwein, ja, hat dann auch wie gesagt nur zum Unentschieden gereicht, mag auch an mir gelegen haben.
0: Aber die die bei St. Pauli ist relativ gut gewachsen in den letzten Jahren, ne? Die ist
2: riesig, also der also der Mensch, der die großteils mit aufgebaut hat, ist eigentlich äh, Die Hard HSVer, ist jetzt dann auch beim HSV, baut da auch eine Abteilung auf. Ähm, die, ah, die spielen in
0: Norderstedt, ne? In dem, kann das sein? Ich glaube, die haben da ein Leistungszentrum mhm. auf jeden Fall
2: auch. Die Spiele war auch verteilt über die Stadt. tischfußball leistungszentrum Danke. Ja, ich es, nennt sich so, so. es nennt sich so, es ist ja als Sportler inzwischen anerkannt und ähm, die
0: die St. Pauli-Teams
2: Pauli äh, spielen hier. Äh, jeden Mittwoch, jeden Freitag gibt es hier kleine Turniere im Ligaraum, neben dem Clubheim. Ich selbst mache das ja in meiner Freizeit. Ich spiele kleine Werbe kleine Werbeblock im Kicks im Nobis -Tor. Da kann man super toll Fußball spielen, Tischfußball spielen.
0: Und machst du Kondome über die Schieber und ja, hast, hast du noch, Handschuhe
2: an? Ja, also Kondome ist out. Also medizinische Fingerlinge <lacht> heißt das. Habe ich früher benutzt, mache ich inzwischen nicht mehr. Gibt es aber auch immer noch, tatsächlich. Ich benutze Griffbänder, das sind so, wie von Tennisgriffen. Wie vom Tennisschläger, ne? So ähnlich. Wassergrip.
0: Wie, also die, die wickelst du um die Dinger dann rum vor jedem Spiel und machst die danach wieder ab? Ja. Das Kann man die mehrfach verwenden? Musst du die ja, waschen?
2: Nein. Das ist schon ein ziemlicher Nerdsport. Das, das gehört auch nicht Aber ich dachte, ich wäre hier <lacht> in der richtigen Runde. Was guckst du Komm, mich selbst an? Ich überlege
1: nur gerade bei dem Leistungszentrum. Ich kicker jede, jede Mittagspause. Von ja, daher, ich, du sonst, so bist prädestiniert dafür. prädestiniert dafür. Hast du Tagesfreizeit? eingekauft werden. Champions hast Niveau. du Tagesfreizeit? Wir suchen nochmal verstärkt und Wo spielt ihr? Im Kicks, no ja, das hast du eben gesagt. Stimmt. Schon, das Kicks ist übrigens die zentrale
3: Anlaufstelle für Hamburgweite Tischfußballbelange. Aus 16 Tischen wird hier sechs Tage pro Woche gespielt. Was? Was und die haben
2: auch im Kicks den aktuellen, Guinness, Weltrekord, bla bla bla, im Dauerkickern. Ich Im war gerade, beim ersten Mal habe ich mich gefreut und mir zugehört, weil ich dachte, es geht um Bier. Und dann wenn du jetzt um hier oben, wenn du da jetzt auf Wettbewerbe gehst und dann auf Liga und dann auf 3A, dann siehst du, wie schrecklich
1: ich bin. Was, was die Hörer nicht ja, ich sehen, ist, von wie die ja, beiden ja. da vor diesem, Wettbewerbe, jetzt, die ja, ja. drei vor dem Laptop sitzen. Genau. Und Johnny, und erzähl mal, was 3A. du da siehst.
2: Also, ich spiele nur in der dritten Liga. Davon gibt es vier Staffeln in Hamburg. FC St. Pauli dreht durch, liegt Dritte Herren, das ist mein Team. Danke.
3: Manche Nein, guck mal. Hast du dafür überhaupt. Ist das ist ja Grüni ah, gemacht, das Foto? Das ist gut, ne? Ja. ja, Grüni, super Fotograf. Darfst du das benutzen? Ja.
0: Und dreht durch ist dann so ein geiles Tischkicker-Wortspiel.
1: Aber das Durchdrehen Aber das ist durchdrehen eigentlich total, total verbrüht.
2: viele Teams haben so tolle Wortspiele. Ah. Ja.
1: Das ist so wie mit Friseursalons, die auch immer tolle <lacht> Worte <Wortspiele>. haben. <Harmonie. lacht>
2: genau, ja. Wir heißen nur Dritte Herren, weil wir dachten, wir sind alle so alt, wir müssen irgendwas total Blödes machen und dann haben wir uns Dritte Herren genannt.
0: Und wenn man dann da in der obersten Hamburger Liga steht, kann man dann auch überregional kickern?
2: Okay. Äh, nein, es gibt, ähm, da bin ich nicht so ganz drin in diesen Modus, aber es gibt in Hamburg diese äh, Liga, da gibt es eine erste, also eine Staffel erste Liga mit, lass mich nicht lügen, zehn Teams, wie wir sind da drin? Wenn kommt, wir schon, nicht,
1: ich weiß, Entschuldigung, das, das nicht. wer ist denn Den bei, bei euch der Warte mal <lacht>
2: Warte mal bitte, jetzt, jetzt ist hier jetzt ist wichtig, genau. Es gibt eine erste Liga, es gibt zwei zweite Ligen, es gibt vier dritte Ligen und vier vierte Ligen in Hamburg. Und es gibt aber bundesweit auch eine erste und eine zweite Bundesliga. Die Teams wiederum stellen sich aber ganz komisch zusammen. Also da musst du, das ist nicht eine, eine, Liga, eine, Mannschaft, außer, eine Mannschaft außer Hamburg. Hamburger ersten Liga, die dann da Bundesliga spielt, da kannst du dir auch einen Spieler und eine Spielerin aus einem anderen Team holen, die dann in deinem Team in der Bundesliga mitspielt. Das kann ich dir nicht erkennen, weil ich es nicht weiß.
3: Platz 4 in der ersten Hamburger Liga ist übrigens die Mannschaft Kurbelkraft. Kurbelkraft, Mensch. Kurbelkraft. Fantastisch. Ich glaube, ich werde noch äh, Tischfußball-Ultra. Solltest du werden. Sehr ja geil. Ey.
1: Aber mit
5: Büro in so einer Kneipe? Geil.
1: Aber, aber in geschlossenen Räumen ist irgendwie auch scheiße. Auch hier äh,
3: kann ich eine, eine weitere Geschichte vom Handball anbringen. Ist alles schon in einer
1: Budapeststraße passiert. Ja, aber eine Handballhalle ist ja auch nochmal eine andere Location als ja man muss sich auch noch, auch noch wie sind wir jetzt ich entschuldige mich sehr dafür dass ich gesagt habe dass wir noch die Zeit füllen müssen <lacht> <lacht> Mike, Mike, Mike guckt,
3: als ob man aber, aber das
2: das das Kicks im Logstore ist, ist jetzt nicht vielleicht ganz so groß wie eine Handballhalle aber die haben vorne so einen kleinen Barbereich der so ein bisschen diese Sportsbar aussieht da denkst du dir erstmal nichts Böses und wenn du dann aber hinten durch den Schla durch den Korridor durchgehst kommst du in einen großen Raum und da stehen lass mich nicht lügen Zwölf Kickertische. Das konntest du eben auf
5: dem Foto schwer erkennen. Ja. Und dann
2: gibt es noch einen Kellerraum, wo nochmal 2, 4, 5 Kickertische stehen. Also das ist schon das Im ist Keller dann so Schraube die, oder die Herren, haben oder? Es die. gibt eine kleine Tribüne vor einem Tisch, wo man dann zu gucken kann. Ansonsten wird der Platz eher für Tische vorgestellt, äh, benutzt. Es ja. gibt sogar Livestreams. Ja, genau, bei Cousin. Hör aus. <lacht> leider kostenpflicht. Oh,
3: kann man da nicht, was, wie ist der aktuelle Spendenstand? Es gibt, oh, wo wir gerade bei Wermelow
2: sind, oh, das vergesse ich ja ganz da möge mir der große Vorsitzende der Tischfußballabteilung des FC St. Pauli, Luciano, bitte verzeihen. Es gibt über Ostern die, und jetzt haltet euch fest, Weltmeisterschaft, nirgendwo anders als hier in Hamburg, und zwar auf Kampnagel. Zum großen Teil auch mitorganisiert von der FC St. Pauli, Tischfußballabteilung und ganz vielen anderen tollen Leuten.
0: Da spielen Einzelspieler und, oder Länder? Oder? Das
2: spielt die nee, da Elite, die Weltelite. Das spielt, nee, das. Äh, boah, spielen die da für Länder? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das spielen aber auf jeden Fall richtige Cracks. Das muss man sich tatsächlich mal angucken. Kann man auf Kozum.com sich auch als Livestream reinziehen, wie du gerade herausgefunden hast. Ähm, das ist aber, wenn man, wenn man sonst so irgendwie auf dem Berg am Wochenende abend so ein bisschen krökeln geht, oder wie man das so nennt, und sich dann sowas anguckt wie so ein Frederic Cognon, so ein. Ball kontrolliert in gefühlt Lichtgeschwindigkeit durch die Gegend ballert. Das ist der Messi das des Kickers, oder? Das ist eher der Maradon. Wie heißt der? <lacht> Frédéric Cornillon aus Belgien.
1: Mhm.
2: Der, der kann das ein bisschen.
1: <lacht> Zwei Fragen noch. Ähm, erstens, habt ihr Trikots? Also gibt es da
2: irgendwie. Ja, wir sind ja Nerds. Okay. Also, ja, die, ja. die meisten Kickerspieler in meinem Alter mindestens sind Nerds mit äh, Griffbändern und Handschuhen, obwohl das ist heutzutage fast gar nicht mehr notwendig ist, dass du so gute Griffe hast, da rutscht du kaum da weg. Aber wir haben vor allem ähm, uns darauf verständigt, bei mir im Team, dass wir weniger durch äh, technische Raffinesse, sondern durch Style natürlich pumpen wollen. Wir haben Trikots, wir haben äh, Armbänder, Handtücher, alles mit unserem Logo drauf. Sind das so Wie schön unser Logo übrigens ist, hast du noch gar nicht gesehen.
3: Das ist eine, äh, eine Hand, die drei Finger hochhält.
2: Äh, sind das auch so wie die Bowling-Shirts so mit Blitzen und Flammen oder sowas? Oder? Ich war immer dafür, ja. auch tatsächlich so äh, Trikots zu machen, die den Gegner auch vor allem irritieren sollen und nicht nur beeindrucken. dein großes Gesicht drauf gemacht. Ja.
1: <lacht>
2: <lacht> Leider ist bei uns fast alles
1: so schwarz. Okay, zweite Frage. Ja. Tamara, hat HFC Falke schon eine Kickerabteilung?
5: Nein.
1: Vielleicht könnt ihr euch <lacht> ins Nachhub treffen. Es,
2: es ist ein Wachstumsmarkt. Also gerade ich
5: ähm, werde das sofort umgehend nach diesem <lacht> Interview ähm, aufnehmen, Oops. einen Antrag stellen
0: <lacht> aber wenn wir schon bei nerdigen Randsportarten sind, äh, Suboteo. Ich fahre morgen nach Berlin und äh, habe dort einen Geschäftstermin, aber der Kollege vor Ort, der ist Union-Fan und wir sprachen letztens dann über, darüber, dass er sowas wie hier mit Suboteo gerne bei Union machen wollen
2: würde. Ja. Suboteo auch ganz toll, habe ich auch keine Ahnung von, davon, wie das Spiel funktioniert. Das war das? Die treffen sich aber jeden Dienstagabend bei uns im Fanladen. Und ähm, das sieht immer total wirr aus. Und ich ich, ich mache mich schon mal kaputt, weil ich auch oft Dienstagabends kickern gehe. Und dann ziehe ich mich im Büro noch um mit Jogginghose und äh, Turnschuhen und Jogging Trikot. Ist
5: okay,
3: ja. Ist der Sport. So 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 so
2: ich trinke auch keinen Alkohol. Nicht nur heute nicht, sondern auch nicht beim Sport machen, weil ich ja auch nicht saufe, wenn ich joggen gehe. Und ähm, wir sind auch eine nicht Das heißt, wir spielen ja in dieser mehr oder weniger Freizeitliga. Und wenn wir gegen ein Team in der Liga spielen, die in der Kneipe spielen, dann müssen die ihren Spielort verlegen. Meinetwegen! <lacht> <lacht> Und, ja. Tamara klatscht sich gerade die Hände Nulltoleranzgrenze null hier. Ich das schon. Ja. Aber es gibt ja auch die vierte Liga.
3: Okay. Wie abfällig die Handbewegung. Die vierte Liga.
0: Gut, aber die, die Suboteo-Truppe hat eine ja. Webseite? Jetzt ja, oder, 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 guckst du mich mal <lacht> um die facebook den frag den hier. Ja, der ein ein ich hab das schon mal gefragt. Google oder? mal Suboteo St. Pauli bitte. Was ja. Ja. ist das? Ist, das, ist, das,
3: ist, das ist, jetzt kommt das Wort, was man dann nicht sagen
4: darf:
1: Tipkick. Das, das ist wie Tipkick. <lacht> <lacht> nur, nur ohne, dass du oben drauf drückst. Aber also. Tipkick ist doch große Grütze. Nee, der so. Suboteo, die spielen auf dem
2: Tisch, der ist so groß wie. Hier, das uns. Da gibt es auch
1: elf Figuren, die auf dem Platz sind. Und
2: die schnipsen die so durch die Gegend. Und dann gibt es auch Regeln, wann du halt was schnipsen darfst. Es und gibt Regeln, an. ich glaube, je einer. Also die spielen nur eins gegen eins. und dann sind. In ja, aber A dann habe ich, ich elf Spieler
5: und läuft ja. dem jeweiligen Spieler hinterher? Oder wie läuft das? Nein, oder? nein, die sind auf dem
2: Tisch mit so einer Filz. Äh, Ach,
5: vielen daneben. Dank, das hilft ja, die? wir so ist das Video, das Video dazu ja, gucken Wir
2: gucken uns mal kurz ein Video an. Also das sind halt Spielfiguren. Die sind auf so, ein, so
3: einer Art Halbrunden, ich weiß nicht, ob das Metall oder Kunststoff ist. Diese Kugeldinger. Plastik. Ja, und, und dadurch kannst du die halt bewegen. Du bewegst nicht den, den Fuß des Spielers, sondern du bewegst den kompletten Spieler. Und als ich mal dabei war, haben sie tatsächlich auch Spiele nachgestellt. Sehr interessant.
5: interessant zu erwähnen ist, dass der Ball ungefähr so groß ist. Also im Prinzip,
1: bin, ja. wenn du, ja, das stimmt. Das
2: ist fast so wie bei Schatkowski.
1: Ja, aber so, wenn du Tabletop-Rollenspieler bist und Fußball geil findest, ist sowohl Theo dein Sport oder so ähnlich. So ungefähr, ja. Okay. Ich kann Aber leider den Ton nicht anmachen. Wir magst sehen du mir
0: den, das YouTube-Video kurz in unsere Slack-Gruppe packen, dann kann ich das nachher einfach mitverlinken, wenn ich die Sendung veröffentliche? Sehr gerne. So viel
3: wir sehen, wir sehen jetzt auch bereits seit einer Minute ausschließlich eine Hand, immer den Finger nach vorne zeigt, neben dem Spiel. Oh, weg.
1: Der macht sich warm. Hören Sie fünf erwachsene Menschen dabei zu, wie sich zwei Leuten, die auf ein Video gucken, zuschauen. Was passiert, wenn hier,
2: ich schieß nee, oh, 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 endlich. Guck mal, trockene
1: <lacht> Von der Stimme her könnte der jetzt auch gerade malen. Erklären, es, ist, es ist der Bob Ross, der, Oh, jetzt hab es verpasst.
5: Es ist der es Bob ist Ross. Das ist ein Frauntor. Wieso nicht? Ne, ist das ein gemischten Sport? Ist ja okay, aber das sollten wir es erwähnen. Das ist, es ist eine weibliche ich glaube, Tischfußball und beim
2: Sibutiose wird komplett
1: durchgegendert.
5: Okay. <lacht> ja, gut, warum nicht? Ich habe aber noch
1: Tischfußballfiguren als. Also, weibliche Tischfußballfiguren habe ich noch nie gesehen. Ich
5: würde behaupten, das war eine Torfrau. Oder der Mann der ja, lange Haare. Ich glaube, die
1: sind so unisex. Ja, ist eigentlich ja auch nicht. Aber so es gibt so auch noch
2: welche mit so Schnauzbart und so. Das ja, und so mit Mütze, ganz
1: furchtbar.
3: <lacht> gut, also, so gut, Theo, nicht Kicktipp, aber, <lacht> aber so
2: ähnlich. Ja, ja, ich Ganz anders. So ähnlich, aber ganz anders. Aber die eigentliche Frage ist, warum? Danke. Was
1: ist denn dein Sport? Das,
2: das ist. Wo wir bei ja, nicht Fußball,
1: ne? Ich verstehe die Nachfrage nicht, wenn wir drüber... Es äh, ist ein Sport. Die Leute haben betätigen ja, sich. Das ist ja da auch schön. Es ist besser, als Treppen sie gehen raus und wollen sich... Und hauen sich. Und genau. überfallen alle
2: um dem Raum in die Handtaschen. Genau.
1: Oder die ganze Zeit... Das
2: deswegen, Kinder von der
3: Straße. Marco Knaller hat übrigens tatsächlich bei Kassel Sauter gespielt. Und ah. nie beim HSV.
0: Nee, dann habe ich das für fast das das Knaller. Sorry. Zwischendurch
3: beim Wolfsberger AC in Österreich.
0: Weil er ist auch Österreicher. Auch noch. Gut, also Tischkicker ja. WM Kampnagel, Subuteo-Gruppe im Fanladen St. Pauli, haben wir den, da haben wir bestimmt über mehr tischsportliche Erfolge gesprochen als in den 30 Minuten vorher. Kommen wir damit zum Thema der zweiten Hälfte, die damit da wahrscheinlich heute etwas länger ist als die erste Hälfte, der HFC Falke. Erst nochmal vielen Dank, Tamara, dass du dir die Zeit nimmst. Wir haben ja auch im Übersteiger schon mal äh, ein Interview gehabt über den HFC Falke und dementsprechend wie hast du denn ähm, das, oder fangen wir nochmal anders an, erzähl doch nochmal ganz kurz, auch wenn du es wahrscheinlich schon nochmal getan hast, wie es denn dazu kam, dass man auf die bescheuerte Idee kommt, einen Fußballverein zu gründen?
5: Ja, dass sie bescheuert ist, da muss ich dir schon mal äh, vorab recht geben. Ähm, Im Jahr 2014 gab es im Januar beim Hamburger Sportverein ähm, eine Mitgliederversammlung. Und auf dieser Mitgliederversammlung ist mit einer, Drei, mehr als Dreiviertelmehrheit ähm, festgelegt worden, dass ähm, der Vorstand das Ausführungsbestreben äh, der Profisportabteilung vorantreiben soll. Und ähm, im Mai im selben Jahr ähm, ist dann diese ausgliederung mehr oder minder bekannt unter den Worten HSV Plus, ähm, passiert mit äh, um und bei 87%. Prozent. Und ähm, ich glaube, wir alle, die in irgendeiner Form im Profifußball ähm, aktiv waren, im ehrenamtlichen Teil, ähm, stellen sich doch hin und wieder mal die Frage, ob es das ist, was einem wirklich so begeistert. Weil am Ende des Tages ist es ja ein Hobby und es soll ja Spaß machen und man will sich nicht den ganzen Tag über irgendwas ärgern. Und ähm, für uns war an diesem Tag mh, die Welt, die man äh, hatte, dann am Ende des Tages äh, wirklich zusammengebrochen. Und ähm, jeder hat sich so ein bisschen die Frage gestellt, was machen wir denn jetzt? Gehen wir weiterhin? Äh, nehmen wir das einfach zur Kenntnis nimmt man es einfach so hin, wie kann ein, ein stiller Protest aussehen, was können wir tun? Und ähm, ich für mich persönlich habe relativ schnell äh, im Januar schon gesagt, wenn das im Mai passieren wird, dann äh, werde ich das nicht mehr unterstützen. Dann ähm, ist da bei mir so, so ein Punkt erreicht, dass ich einfach ähm, dieses ganze Streben, ähm, dass man... Anteile des Vereins verkauft, nur um erfolgreich zu sein. Das ist nicht meine Vorstellung, wie so ein Verein funktioniert. Und ähm, dann waren wir in einer bierseligen Runde. Also ich möchte noch mal betonen, dass ich die Einzige bin, die hier Bier trinkt. Das äh, schockiert mich immer noch. Ich <lacht> Aus der viva und Aquaflasche. Ähm, ja, und dann ähm, saßen wir in einer bierseligen Runde zusammen. Es äh, floss auch sicherlich der eine oder andere Uso und haben gesagt, ähm, wir denken doch mal drüber nach, ob wir das machen. Und haben dann äh, glaube ich elf Leute ähm, jeder bringt noch einen mit, dann sind wir schon sowohl zu so viele, ähm, treffen uns ein paar Tage später wieder und äh, waren zu dem Zeitpunkt dann um und bei 20. Und da war nicht mehr die Frage, ob wir es machen, sondern nur noch, wie wir es machen.
0: Und, ähm und, und wir setzen <lacht> sich dann zusammen aus Chosen Few oder größeren Zusammenhängen?
5: Nee, gar nicht. Also ich würde eigentlich sagen, dass unser größter, ähm, unsere größte Überlappung, die alles szene beim HSV war, mhm. ist. Also war in dem Falle. Ähm, natürlich gibt es Leute, die aus der Ultraszene kommen. Es gibt. Ähm, Leute, die äh, vielleicht auch aus der Hul-Szene kommen, aber äh, im Großen und Ganzen würde ich es eher beschreiben als ähm, der totale Normalo, der viel gefahren ist, die ein gewisses Stück Heimat verloren haben und äh, sich entschlossen haben, wir machen mal was Neues.
0: Mhm. Dann habt ihr euch im Juni gegründet, das dauerte natürlich noch ein bisschen was, bis das dann auch äh, vereinsrechtlich und sowas alles durch war, ähm, hat dann ja aber trotzdem noch ein Jahr gedauert, bis ihr dann auch am Spielbetrieb teilnehmen konntet. Aber ab diesem Datum im Juni, wo ihr gesagt habt, so wir machen das jetzt, ähm, wie waren denn da die ersten Monate? Was musste man denn da alles auf einmal machen, wo ihr wahrscheinlich vorher gar nicht mit gerechnet habt, dass das da alles mit zusammenhängt?
5: Ja, also natürlich, wir haben uns relativ schnell dafür entschieden, dass wir uns dieses eine Jahr ganz bewusst Zeit lassen. Ähm, nicht nur den Aspekt, dass man Zeit äh, zum Vorbereiten hat, sondern auch, ähm, wir haben da mal einen Taschenrechner in die Hand genommen und haben gesagt, das wird äh, ein nicht ganz günstiges Unterfangen, was so eine Ausstattung für eine Mannschaft angeht, was auch den Anspruch, den wir haben. Wir haben ja, äh, wie bekannt ist, so ein ähm, ein Trikot, was extra für uns gefertigt worden ist. Es war klar, dass das äh, ja, eine etwas höhere Anfangsinvestition sein wird. Und aus diesen ganzen Aspekten haben wir relativ schnell gesagt, wir nehmen uns ein Jahr Zeit, ähm, werben für unsere Idee, ähm, wollen Leute dazu motivieren, bei dieser Sache dabei zu sein und ähm, haben dann in diesem ersten Jahr so alles gemacht, was man irgendwie machen muss, um einen Verein so nach deutschem Recht. Äh, das ist ja wirklich, also deutsches Vereinsrecht, das ist, da kannst du eigentlich nur schreien weglaufen an vielen Stellen. Ähm, wer wann, wo eine Mitgliederversammlung machen muss. Also wir mussten ja erst eine Gründerversammlung äh, veranstalten im, im kleinen Kreis, um den Verein erstmal zu gründen. Oder Gründungsversammlung, so ist es richtig. Ähm, dann im nächsten Step haben wir ja jeden, der dabei sein wollte, damals in die Uni, ähm, in den Chemiesaal der Uni Hamburg eingeladen. Ähm, und ähm, dort jedem, der in irgendeiner Form Interesse an dem Projekt hat, äh, die Möglichkeit gegeben, dort dabei zu sein, wo auch unter anderem ein Vertreter damals von FC Night of Manchester war und ein bisschen was erzählt hat. Ähm, ja, dann äh, brauchten wir einen Trainer, einen Fußballobmann, was man halt in so einem ganz klassischen Amateurverein braucht. Man macht sich Gedanken, was für ein Trikot wollen wir haben, was für eine Hose brauchen wir, was für Trainingszeiten haben wir, wer spricht mit der Stadt, ähm, wo werden unsere Heimspiele stattfinden. Ähm, all solche Kleinigkeiten, die auch einen gewissen Charme ausmachen, das alles selber regeln zu können am Ende des Tages auch. Und das äh, Ah, man muss dazu sagen, ich äh, habe in diesem ersten Jahr kaum gearbeitet. Ich hatte den, den Luxus, dass ich in der Zeit mal ein Jahr Auszeit genommen habe, und das hat sicherlich dem Verein auch ganz gut getan, weil ich mich wirklich auch ja so hauptberuflich ehrenamtlich ähm, darum kümmern konnte. Und ähm, da gibt es ganz, ganz viele Aufgaben, die so äh, auf verschiedene Leute zukommen. Wo man eigentlich, ja, da rechnet man gar nicht mit. Auf einmal wird es gefragt: ach, Habt ihr euch eigentlich um das gekümmert? So, ja, es war uns klar, wir brauchen Eintrittskarten. Aber äh, was muss denn auf so einer Eintrittskarte alles draufstehen? Also ich bin ja immer, mir will ja niemand was Böses, ich muss mich doch nicht absichern. Doch, auf so eine Eintrittskarte muss irgendwie so ein Stempel oder so ein Logo vom Hamburger Fußballverband sein, wenn man eine universell gedruckte Eintrittskarte hat. Ach so interessant, ja gut, dann muss sich da mal jemand drum kümmern wohl. Das sind dann alles so Dinge, oder wie viele Eintrittskarten drucken wir denn? Ähm, da kommen natürlich total illusorisch die, ah, ja, bei uns kommen tausende von Leuten. Nein, kommen nicht. Es reichen noch 400. Und wenn das dann aus ist, dann ist es aus. Also auch dieses Anspruch und Wirklichkeit, wir haben einen ganz, ganz hohen Anspruch an vielen Stellen, ähm, als wir ein Testspiel mal vor nicht allzu langer Zeit gemacht haben, ähm, da hatten wir beim Testspiel äh, unsere Heimtrikots an und unsere Auswärtshosen. Da denke ich mir dann so, ja, das ist halt so. Vor zwei Jahren hätte ich dann wahrscheinlich einen Nervenzusammenbruch bekommen. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist so, also man wird da auch ein bisschen gelassen an der einen oder anderen Stelle.
1: Aber wie ist das denn, als gerade als Verein in der Neugründung, du hast eben gesagt, äh, man überlegt sich, wo machen wir die Heimspiele Ja. Hab hat man da als Verein irgendwie Einfluss drauf oder ruft ihr bei der Stadt an und die sagen, ich habe da hinten noch einen Platz irgendwo am Arsch frei, da könnt ihr spielen?
5: Ja, so ungefähr läuft's Also in dem Moment, in dem man sich als Verein gründet, muss man zu seinem zuständigen Bezirksamt gehen. Das ist natürlich immer abhängig davon, wo die Geschäftsstelle des Vereins ist. Bei uns ist die in Armsbüttel. Das heißt, das
1: heißt auch so ein kleiner Verein oder... Normaler Verein braucht eine Geschäftsstelle formal.
5: Du brauchst eine formale Adresse. Das kann deine Privatadresse mhm. zu Hause sein. Ähm, wie gesagt, wir haben es taktisch natürlich äh, gesagt, wir wollen ja im Hamburger Westen, ist, also wir sehen uns als äh, Verein im Hamburger Westen einfach, weil viele von uns da wegkommen, muss man mal so ganz klar sagen. Und auch eine gewisse Nähe natürlich zu einem anderen Verein dadurch noch gerade in der Anfangszeit gegeben ist. Das äh, wollen wir auch nicht ver äh, verhehlen. Ähm, und es ist auch ganz praktisch, dass wir die Post bei unserem äh, Pressesprecher, die kommt da an, das ist eigentlich ganz unangenehm. <lacht> <lacht> Ja, dann geht man zum Bezirksamt und sagt, äh, guten Tag, hier sind wir. Ähm, was gibt es denn hier für freie Sportplätze? Und dann äh, macht er mal das große Buch auf und sagt, eigentlich nichts. Und ähm, dann kommt genau das, dass er sagt, ah ja, der Grandplatz da hinten, äh, Lurup, äh, da ist noch was frei. Weil natürlich als neu gegründeter Verein, egal was für eine Historie man eventuell indirekt oder direkt hat, ähm, hat man erstmal keinen Anspruch. Und dann sind wir selber losgegangen und haben gesagt, was für Vereine gibt es denn, die ähm, Rasenplätze haben. Also unser Anspruch war, ein Rasenplatz mit einem Stadion ähnlichen drumherum ähm, und da gab es damals einen Arbeitskreis, ähm, der sich damit auseinandergesetzt hat und halt ein bisschen hin und her überlegt hat. Ähm, und so fünf, sechs ähm, Rasenplätze in Hamburg, die in Frage gekommen sind. Und da haben wir verschiedene Gespräche geführt und sind dann am Ende bei äh, Union 03 auf, dem, auf der Anlage zum klassischen äh, Sonnabendspiel gelandet. Und genauso läuft es auch mit der, oder lief es mit, mit der Trainingsanlage. Ähm, natürlich eine gewisse Nähe zur eigenen Heimstätte macht Sinn, aber ähm, wir hätten auch durchaus irgendwo im Norden oder im Süden in irgendeiner Form trainieren können. Aber der Sportplatzring war zu dem Zeitpunkt noch nicht so... Ähm belagert. Also es gibt doch nicht so viele Herrenmannschaften, die die ähm, Trainingszeiten im Herrenbereich blockieren und äh, wir, man hat im Herrenbereich immer so diese, wenn man Samstag oder Sonntag spielt, äh, gerne die Dienstag, Donnerstag. Wir haben jetzt den Montag, Donnerstag. Das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, und auch für uns natürlich der Hintergedanke war, wir wollen im zweiten Jahr eine zweite Mannschaft haben, also braucht ihr auch wieder Trainingszeiten. Mhm. Und äh, daraus resultierend, äh, ja, man fragt dann ganz viele Leute. An einer oder anderen Stelle muss man Miete zahlen, wenn es eine private Anlage ist, wie bei Union 03, und bei der Stadt müssen wir keine Miete zahlen, weil die Stadt natürlich sagt, es ist eine städtische Anlage und natürlich habt ihr als Verein, wenn ihr euch mit dem aktuellen Nutzer der Anlage einig werdet, die Möglichkeit, auf diese Anlage mitzutrainieren.
0: Wie viele Leute waren denn bei, wenn du jetzt sagst, Pressesprecher, bei euch so gerade in den ersten Monaten für Öffentlichkeitsarbeit zuständig? Also ihr, ihr habt ja diesen Namen gewählt, der eben historisch ja auch dann schon die Verbindung zum HSV hat, weil ja. das einer der Vorgängervereine war. Und dementsprechend habt ihr ja auch sehr schnell, weil ihr in Deutschland zumindest das erste Projekt war, wart, ähm, so eines Fanvereins eine entsprechende öffentliche Wirkung gehabt. Es kamen ja Berichte bei äh, Freunde etc. Mhm. PP. War das alleine schon eine volle Stelle eigentlich?
5: Ja, grundsätzlich ja. Also wenn wir haben ja mit Philipp jemanden, der ähm, auch aus seiner Pro-Fans-Zeit sicherlich den einen oder anderen Kontakt hat. Ähm, natürlich auch durch sein... Ähm, berufliches Engagement, da sehr viele Leute hat und wir wären ja beim ähm, Klammerbeutel gepudert gewesen, wenn wir das in Hände gegeben hätten von jemand, der sagt Presse. Hm, interessant, was ist das? Ähm, das hat in erster Linie Philipp äh, geregelt und im zweiten Step dann auch ich, weil komischerweise war das auch für viele Leute nochmal so ein Ansatz zu sagen, oh, das macht eine Frau. Also da backe ich mir ein Ei drauf, aber ähm, das war für viele nochmal so eine Rückfrage, wie kommt es das eigentlich, dass eine Frau da an der Spitze des Vereins steht. Mhm die dann mit mir noch mal reden wollten. Aber das ist in Ordnung. Also wir haben uns das in den ersten Jahren aufgeteilt oder eigentlich teilen wir uns das auch immer noch auf.
0: Ist das von den Anfragen von Presseterminen her deutlich weniger
5: geworden jetzt? Das kommt immer ein bisschen drauf an, wie die Situation ist. Also es läuft ja sportlich wieder bei uns. So die Hinrunde war ja nicht so super. Also... Das heißt denn, super, wir haben ein paar Spiele verloren. Das ist jetzt auch kein Drama. Ja, das ist so Anspruch und Wirklichkeit. Man denkt, im ersten Jahr marschiert man durch, dann passiert das im zweiten Jahr ja auch. Das meinte ich auch vorhin mit diesen 80 Prozent, die eh keine Ahnung vom Fußball haben und sich damit überhaupt nicht auseinandersetzen, warum gewisse Dinge auch so sein könnten. Das ist schon ein Tick weniger geworden. Man merkt das aber gerade gegen äh, Spiele von Amateurmannschaften hier aus dem Stadtteil. Ähm, da kommt dann doch mal die eine oder andere Anfrage mehr wieder. Ähm, wir merken das bei den Spielen unserer zweiten, ähm, die ja auf einem Freitagabend spielt und äh, immer um und bei 100 Zuschauer hat in der 10. Liga in Hamburg. Ähm, ja, das äh, ist dann wie gesagt punktuell zu gewissen Anlässen ähm, hängt auch teilweise ein bisschen davon ab, wer, wie der glorreiche Hamburger Sportverein äh, sportlich dasteht ähm, weil man natürlich dann gerne von uns nochmal einen Kommentar hätte ähm, nach dem Motto ihr habt ja immer gesagt, dass es äh, sportlich bergab geht und wir uns da doch dann eigentlich sehr dezent zurückhalten Aber ja.
0: mhm. jetzt ist die erste Saison dann ja 2015, 2016 losgegangen da habt ihr am Anfang auch noch am Sportplatzring gespielt weil die Weidmannstraße umgebaut wurde?
5: Oder? Die Weidmannstraße ist im Sommer äh, immer gesperrt, weil der Rasen ah, okay. neu äh, gesät wird und da lässt Peter der Platzwart, der den Hammergeistenjob, glaube ich, überhaupt macht. Äh, den muss man wirklich so sagen, selten so einen tollen Platzwart erlebt, der Hast du so. Den
2: Wohnwagen noch da in der Pluppe?
5: Nicht mehr. Nicht mehr. <lacht> ähm, Nein, aber Peter ist wirklich ähm, ein, ein, ein super toller Platzwart, der alles Menschenmögliche umsetzt, damit auch sonntags um zwölf unsere Heimspiele stattfinden können, weil der auch weiß, was das heißt, wenn wir samstags morgens ein Spiel absagen müssen. Also es ist ja nicht wie der ähm, bei aller bei einem gesunden Respekt vor unseren Gegnern ähm, ja, Stelling äh, auf einmal das Heimspiel absagt. Ja gut dann. Ähm, das ist Heimspieler abgesagt. Das ist bei uns natürlich ein bisschen dramatischer. Alleine schon, dass der Vereinswirt von Union nur drei, äh, 300 Frikadellen wegwerfen muss. Oder einfrieren muss. Und groß ist die Kühltruhe gar nicht. Ähm, was war die Frage? <lacht> <lacht> äh,
0: de, 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 de Saisonbeginn. Ihr habt an der äh, Sportplatzring. Äh, Sportplatzring gespielt. Genau. Statt an der Weidmannsstraße.
5: Exakt. Und im Sommer wird äh, äh, immer äh, der, der Rasen gesperrt. Okay. Und deswegen konnten wir dann die Möglichkeit, gerade unsere Pokalspiele und unsere ersten ein, zwei Heimspiele noch am Sportplatzring stattfinden lassen.
0: Genau. Der wird jetzt ja demnächst platt gemacht ja. und es kommen dafür zwei neue Kunstrasenplätze in der relativen Nähe. Nehmt ihr da die Trainingszeiten auch mit rüber oder habt ihr für das Training dann woanders
5: wir, das sind zwei Kunstrasenplätze und in zwei Jahren, laut offizieller Version, ich behaupte eher in drei, vier, fünf, kommt dann noch ein dritter Kunstrasen, so ein 90 Grad Winkel davor, so ein bisschen so kampfbar ähnlich mit ein paar Stufen drumherum. Man hat ja jetzt gesehen, wie lange es gedauert hat, Vor Kölnstraße mhm. ist das. Wir werden bis zum Ende der Saison die Trainingszeiten dort dann entsprechend nutzen, wie jetzt am Sportplatzring. Allerdings, ist es so, dass der Hamburger Fußballverband diesen Bereich wohl auch als Stützpunkt-Trainingsplatz auserkoren hat. Okay. Und insgesamt die Trainingszeiten dort sehr knapp werden, auch im kommenden Jahr. Auch unter dem Aspekt, man natürlich auch denkt, dass die Vereine wie Wespe und Stelling, die die Anlage nutzen, mehr Zulauf haben, weil es jetzt ein Kunstrasenplatz ist, dass sie dann auch ein bisschen mehr Trainingszeiten brauchen. Schauen wir natürlich nach Alternativen die sind ja, wie eingangs schon gesagt, nicht unbedingt in Hülle und Fülle vorhanden. Mhm. Es gibt einen Sportplatz, nicht ganz am Stadtrand, aber an der A7, der aktuell von keiner Mannschaft wirklich genutzt wird, immer nur als Ausweichplatz dient und wir befinden uns da in Verhandlungen mit der Stadt, Nutzer der Anlage am Steinwiesenweg zu werden. Hat Grund eine große Rasenfläche, einen Grandplatz, noch eine kleine Rasenfläche und noch eine kleine Rasenfläche, aber noch kein Kunstrasen.
0: Da hat St. Pauli irgendwann mal trainiert, oder? Bevor wir ja, in und so. Ja, genau. ja.
5: Es ist äh, insgesamt bekannt, weil es die einzige Leichtathletikanlage ist in Hamburg, die noch eine 400 Meter Bahn hat.
0: Okay. Gut, also ihr habt 2015, 16 dann eure erste Saison gespielt, seid durch die Kreisklasse auch verhältnismäßig souverän dann durchmarschiert. Und dann kam genau, was du eben sagtest: es kommt dann oftmals so der Quervergleich zum HSV und eure Meisterfeier fand dann statt mit Dietmar Weiersdorfer. <lacht> ähm, war das von euch angeleiert? Hat Didi gesagt, er will mal vorbeikommen? Oder wer gab das in Auftrag?
5: Ähm, ich habe Didi auf dem Geburtstag äh, gesehen, ähm, von einem gemeinsamen Freund ein halbes Jahr vorher. Und ähm, der stellte mir dann die Frage zu später Stunde, ähm, ob ich denn irgendwann mal wieder zum HSV kommen würde. Und da sagte ich, nö, gibt ja keine Veranlassung, was soll ich denn da? <lacht> ähm, und äh, dann sagte er, ja, dass er das ja schade findet und... Ähm, ob es denn überhaupt kein Zurück mehr gäbe. Und dann sage ich, das ist für mich indiskutabel. Also das ist kein, keine, haben wir keine Basis, wo wir in irgendeiner Form sprechen müssen. Und dann sagt er, ja, aber wie ist es denn, ähm, ob er denn bei uns willkommen wäre? Und dann sagte ich, klar, bei uns ist ja jeder willkommen. Also so sind wir ja nun auch nicht. Und ähm, dann meldet er sich vor diesem Spiel, äh, eine Woche vorher, und sagt, Mensch, äh, jetzt am Samstag würde das echt gut passen, ich würde gerne mal vorbeikommen. Ja, und dann wurde ja Freitagabend das Spiel abgesagt. Also das war ja, wir sind ja am grünen Tisch Meister geworden, das war, wir haben ja nicht wirklich gespielt und äh, schummelte sich dann mit aufs Meisterfoto. Es hat am Ende des Tages äh, für viele Lacher gesorgt, haben sich auch viele Leute darüber aufgeregt, aber ähm, ja, hat gute Publicity gebracht, das bin ich mal ganz ehrlich, war doch positiv, dass man darüber gesprochen hat. Und er hat das auch mit dem Schwunzler kommentiert, dass er auch mal eine Meisterschaft erleben wollte.
1: Okay. Um. Wie, wie schnell wächst ihr? Du hast vorhin gesagt, ihr wollt von vornherein in der zweiten Saison auch eine zweite Mannschaft ja. anmelden. Ähm, Gerade auch auf Basis der Publicity und der Historie und so. Nimmt man von außen, oder nehme ich von außen zumindest irgendwie wahr, ihr seid total präsent für die Liga, in der ihr spielt. Und ähm, wie schnell wächst ihr?
5: In Bezug auf Mannschaften? In Bezug, Bezug auf, auf Mitglieder,
1: Mannschaften?
5: Ja, also wir haben ja. Es ist jetzt nicht so, dass es bei Falken ausgearbeitetes Konzept in der Schublade gibt, das sagt, das ist der nächste Schritt, sondern viele Sachen passieren wirklich aus dem Bauch heraus. Ähm, erste Mannschaft, klar, sonst muss er mit irgendwas mal losgehen. Mhm. Zweite Mannschaft aus dem einfachen Grund, wir haben gerade in der ersten Saison gemerkt, ähm, wenn du einen Kader mit 25 Leuten hast und zehn Leute verletzt sind und drei nochmal im Urlaub, dann das du ein Problem. Und ohne jetzt einem unserer Spieler zu nahe treten zu wollen, im Amateurbereich sind natürlich die Prioritäten ganz anders. Wenn sich äh, jemand, der zweite oder dritte oder erste Bundesliga spielt, äh, verletzt, dann äh, hat er nichts anderes zu tun, außer zum Arzt zu gehen und sich behandeln zu lassen. Und äh, unsere Spieler, die müssen vielleicht zwischendurch auch nochmal arbeiten und dann ähm, ist das natürlich auch eine neue Situation, wenn die beim ESO Eil steht Fußball spielen. Ähm, ja gut, dann sind sie halt mal nicht da. Wenn sie bei uns nicht da sind, dann ist es ein ja so eine andere Kettenreaktion dahinter, weil wir einfach ähm, ja auch ein anderes Ziel haben. Mhm. und äh, Deswegen war der Gedankengang, eine zweite Mannschaft zu haben, wo auch der Trainer der Ersten dann aus dem Vollen schöpfen kann, wenn er mal Personalprobleme hat, aber die zweite Mannschaft natürlich genauso erfolgreich ähm, agieren sollte. Denn was in vielen Hamburger Mannschaften nicht funktioniert, was wir so aus verschiedenen Gesprächen mitgenommen haben, ist eine Durchlässigkeit zwischen erster und zweiter Mannschaft. Und das ist halt ein, eine Geschichte, die, woll, die soll bei uns auf jeden Fall äh, da sein und die funktioniert auch, ich behaupte immer so zu 95 Prozent. Es gibt immer mal wieder Sachen, die, wo man aneinander vorbeiredet oder die Kommunikation verbessert sein kann. Aber das funktioniert schon ganz gut. Also, wir haben zwei Spieler. Ähm, die eigentlich regelmäßig abwechselnd erste, zweite Mannschaft spielen. Ein Spieler aus der ersten, der die ganze Saison nicht so wirklich fit geworden ist, immer in der zweiten Aktiv war, ähm, dort auch viel Erfahrung reingebracht hat als älterer Spieler und auch die zweite Mannschaft ähm, sich auch ernst genommen fühlt und nicht so nach dem Motto, ja hier, sie werden auch liebevoll intern die Amateure genannt, ähm, aber ähm, müssen sie auch in einer anderen Kabine umziehen? Nein, Spaß, aber es ist... Ähm, ähm, da ist schon eine, eine gute Durchlässigkeit äh, da. Und äh, das macht Spaß, das zu sehen. Und das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt gewesen, dass wir den Abstand da nicht zu groß werden lassen wollen. Denn wir haben ja ähm, mit Falke zu einem Zeitpunkt gestartet, da gab es in Hamburg noch neun Ligen. Und ähm, ein Jahr nach Gründung oder beziehungsweise zwei Jahre nach Gründung hat sich der untere Herrenbereich aufgelöst. Jetzt gibt es zehn Ligen. Das heißt, die erste Mannschaft spielt achte und die zweite Mannschaft spielt zehnte Liga. Also haben schon zwei Ligen Unterschied
3: du hast vorhin gesagt, ihr habt euch ein Jahr bewusst Zeit genommen, das Ganze ein bisschen wirken lassen, vorbereitet und so weiter. Ähm, seid ihr auch zu einem Verein gegangen und habt gesagt, du erzähl mir mal, wie das funktioniert oder habt ihr das alles
5: gesagt, naja, das machen wir schon selber? Nein, wir haben uns schon an, an vielen verschiedenen Stellen mit Leuten auseinandergesetzt. Also es ist nicht eine offizielle Anfrage an Verein XY, aber nach dem Motto, hier, du kennst doch den, wie läuft denn das hier, was muss ich da beachten. Ähm, vielfach auch Leute, die ich aus, aus HSV-Zeiten kannte, von denen ich wusste, dass die im Amateurbereich äh, unterwegs sind, egal ob im äh, Oberliga- oder Kreisliga-Bereich, ähm, ja, wie muss irgendwas aussehen, was muss eine Satzung beinhalten, was gibt ihr uns für Tipps, wie so ein Trainerteam aussehen soll. Es gibt ja Mannschaften und das ist auch das ist ja meistens so ein Manpower-Problem. Die haben einen Trainer und der macht alles. Der, wenn unser Trainer alles machen würde, der hätte er nach einem halben Jahr gesagt, ihr könnt mich mal in die Füße fassen wenn man überlegt, wie groß unser Trainer- und Betreuerstab für die erste Mannschaft ist. Also wir haben einen Fußballobmann, wir haben einen Trainer, wir haben einen Co-Trainer, wir haben einen Torwarttrainer, der beide äh, Teams betreut. Ähm, das klingt natürlich von außenstehenden immer total hochgestochen. Da gibt es noch zwei Betreuer, zwei Waschfrauen, ähm, die da so ein bisschen aktiv sind. Ähm, das klingt total hochgestochen. Das ist aber im Endeffekt ähm, dem geschuldet, dass wir einen Anspruch haben, wo wir hinwollen. Und äh, ich finde, man darf keinen Anspruch haben und, und äh, sagen, ach, mal gucken mal, wie wir da irgendwo landen. Sondern man muss auch ein bisschen so die, ähm, die Leitlinien vorgeben und links und rechts äh, sagen, wie es funktioniert. Und Bei uns im Verein immer ein allseits beliebtes Diskussionsthema ist, ähm, dass die Wäsche der Spieler gewaschen wird. Also unsere Trikots werden gewaschen, als auch die Trainingswäsche. Und äh, wir haben Spieler in unserer ersten Herrenmannschaft, die sagen auch ganz klar, ich habe die letzten Jahre Oberliga und Landesliga gespielt, die ist dort gewaschen worden und ich finde Falk eine super tolle Sache. Ich zahle auch gerne meinen Mitgliedsbeitrag und ich brauche auch keine 500 Euro mehr im Monat, aber dass meine Wäsche gewaschen wird, das ist, das ist für mich elementar. Ich habe keinen Bock, den Scheiß zu Hause zu haben. Und das kann ich auch nachvollziehen, weil ich durfte ein paar Mal, als die Waschfrau in der ersten Saison sozusagen keine Zeit hatte, musste ich den Krams erledigen. Und ich kann euch ehrlich sagen, es gibt im Fußballverein zwei Sachen, die sind ganz schlimm. Das ist Trikots waschen und das Geld zählen beides absolut widerwärtig.
0: <lacht> Insbesondere auf dem roten Schlaggeplatz. Am Total toll, weiße Stutzen.
3: Voll <lacht> viel überlegt beim, beim Design wahrscheinlich. Mit weißen Stutzen.
5: Ja, wir haben ja eine, eine Heimtracht und eine Auswärtstracht. Und die Heimtracht ist ja dieses ähm, im Harlequin-Stil schwarz und blau mit einer schwarzen Hose und blauen Stutzen. Mhm. Und ähm, äh, das Auswärtstrikot ist ja... Ähm, Weiß und rot, rote Hose, weiße Stutzen. Und du kannst natürlich mal ausrechnen, wie diese, Rosen, wie diese weißen Stutzen aussehen. Ich nicht mehr weiß, ne? Ja.
0: Mein Sohn spielt ja bei Wespe in der F-Jugend, von daher kenne ich den Platz sehr gut. Und die weiße Hose, die wir im Trikotsatz haben, Ist auch eher hat so halt auch diverse Färbungen. schon mal. Stich, ne? Ja, genau. Muss die denn immer
1: rein weiß <lacht> sein, wenn er dann zum
0: <lacht> Spiel antritt? Na naja, schön schön wär's schon. Der Schiedsrichter ist ja in der F-Jugend noch nicht vorhanden. Und auch in der E-Jugend, glaube ich, wird er nicht einschreiten, wenn er eine Rotheilung ist. Ich dachte eher an den aber Trainer, aber... Naja, die soll schon gewaschen sein, aber <lacht> er macht da jetzt keinen Test. Oh, Deine Eltern halt
5: haben es hier wieder nicht nötig. gehabt.
2: <lacht> Umso besser, wenn man dann als Tierspielsorger gleich in Schwarz spielt. Siehst du? Schwarz, ist eh Deswegen,
1: Weil ihr euch sonst denke, das immer auf dem Rand melzt.
5: Das, so
1: <lacht> das wird aber spätestens nach dem dritten Spiel auch nicht mehr schön, oder? Wenn dann keiner das wäscht, weil es schwarz ist, <lacht> willst du doch <lacht> auch nicht. Ja, gehört, es
2: wird direkt das Schwarz. Es könnte aber auch ein Vorteil sein, Du die den automatisch auf Distanz Ja, genau. <lacht> Danke. Dann, das ist ein klarer Wort. War, war
1: Warum muss ich hören? gerade an dieses, war das Düsseldorf, wo Lennart Team Mal drei Tore geschossen hat und hinterher erzählt hat, nur deswegen, weil er sich die Hose höher gezogen hat? Das waren, glaube ich, sogar vier, Toren, vier oder Tore. Oder vier Tore, ja?
5: Also mhm. zum Thema Aber, glaube ich, wir haben einen Spieler, der äh, immer mit zwei unter T-Shirts spielt. <lacht> Und mehr, er, trifft, er trifft auch nicht, wenn er nur eins anhat. Das ist mehr Kompression. <lacht> kann, ich, kann ich ganz einfach erklären. Also das ist die doppelte Presswurst quasi. Ja. auch mehr
2: Kompression. Du hast jetzt zweimal erwähnt, dass ihr ja auch noch ganz tolle, hohe Ziele habt. Ich habe den Artikel, damals nicht gelesen, und mich mit Falke auch schon überhaupt nicht so viel beschäftigt. dramatisch. Was für Ziele habt ihr?
5: Oberleger. Hm? Oberliga ist das, das, das Ziel, mit dem wir an, angetreten sind. Der erste Mal Nein, <lacht> ähm... Oberliga ist das Team, mit dem wir angetreten sind, weil, und da muss man auch mal bei aller Fußballromantik und bei aller Liebe, die man zum Verein empfindet und mit allem Herzblut, das man da reinsteckt, Kreisliga, Kreisklassen, Fußball das ist nicht schön. Und ähm, natürlich kommen zu unseren Heimspielen im Schnitt 250, 300 Leute. Das ist äh, das ist super. Wir haben hin und wieder mal solche Ausreißer, dass wir gegen äh, eure und so vierte. Die so vierte? <lacht> so mhm. so vierte? Ja, ja tatsächlich. Äh, mal 700 äh, Zuschauer haben. Wir haben auch im Pokal mal äh, 800 gehabt. Ähm, super toll. Ich bin aber persönlich der, der Überzeugung, wenn sich nicht das auf dem Platz auch ein bisschen weiterentwickelt, und äh, da müssen wir mal schon in Richtung Bezirksliga und Landesliga gucken, ähm, dann hat man da irgendwann ein Thema. Das ist einfach nicht so. Ja, weil ich glaube, wir haben auch sehr viele Zuschauer, und das merkt man immer wieder, die kommen so ein, zweimal die Saison und dann auch zum vermeintlich ein Spitzenspiel. Mhm. Und jetzt am Wochenende spielen wir gegen Wespe, also unsere mhm. Trainingsnachbarn. Bei aller Liebe für Wespe. Das ist fußballerisch nicht ein Niveau, was man sich dauerhaft gerne angucken möchte. Und es ist überhaupt kein Thema, wenn wir an irgendeiner Stelle mal eine Ehrenrunde drehen. Und das wird auch passieren. Das ist auch überhaupt nicht dramatisch, aber es sollte schon der Anspruch da sein, in der höchsten Hamburger Amateurliga zu spielen und auch das Ganze ein bisschen wie Fußball aussehen zu lassen
0: vielleicht machen wir die Ligastruktur mal eben einmal. Also ihr seid jetzt aus der Kreisklasse in die Kreisliga. Inzwischen hat der wie du schon sagtest, da noch eine Kreisklasse eingezogen der Hamburger genau, Verband. A und Wenn ihr denn diese Saison und da kommen wir vielleicht gleich noch zu aufsteigen solltet, wäre es dann die Bezirksliga, die ist viergleisig in Hamburg. Mhm. Darüber gibt es dann die Landesliga, die in Hamburg nun seit 1000 Jahren schon Hansa und Harmonia heißt. Ich weiß nicht warum, aber sie ist halt zweigeteilt. Und darüber wäre es dann die Oberliga.
5: Korrekt, genau.
0: Ähm, jetzt ist es so, Kreisliga äh, Liga 2 ist es ähm, dieses Jahr. Ihr seid momentan nach einem nicht ganz so großartigen, aber ja doch noch okayen Start ähm, Tabellenführer zusammen mit Altona 2, gleich. Ich glaube, ihr habt ein bisschen Glück gehabt, weil zwei Mannschaften zurückgezogen haben. Jo. Da gab es so ein paar Punkte, die <lacht> wegfielen. Ja. Bei dem anderen mehr, bei dem anderen weniger. Und es sind jetzt noch sechs Spiele. Das heißt, ist auf jeden Fall der Erste, steigt der auf jeden Fall auf, weißt du das?
5: Ja, also der Erste steigt auf jeden Fall auf und je nachdem, das hängt ein bisschen damit zusammen, wie die Abstiegsplätze aus dem oberen Tabellenbereich oder aus dem oberen Ligenbereich sind, so und so viele Leute steigen dann entsprechend auch oder so und so viele Mannschaften steigen dann aus den Kreisligen in die Bezirksliegen auf. Das, ist das Problem sozusagen zieht sich von oben nach unten einmal durch. Wenn man als Zweiter aufsteigen will, dann sollte man richtig gut sein. Da wird dann über den Punktekoeffizient gerechnet. Mhm. Der ist jetzt aktuell bei uns auch nicht so grandios.
0: Okay. Das heißt aber, wenn wir drinbleiben, steigert das eure Chance aufzusteigen? Bist du jetzt ein Pauli-Fan? <lacht> Nein, du musst nicht antworten. Ja. Okay. Ähm, besagtes Spiel, was gegen unsere vierte Herren stattfand, äh, hatte eben über 700 Zuschauer. Es war in der Weidmannstraße auch eine ziemlich gute Atmosphäre ihr habt leider dann, ich ja, weiß nicht, 93. 93, 93. Nüte, ähm, das 1 zu 0 geschossen, was deswegen so ärgerlich war, weil es für die Vierte halt auch im Abstiegskampf da noch geht. Das ist die Mannschaft, wo ich früher am Tor gestanden habe, deswegen kenne ich da auch mich so ein bisschen aus. Und ähm, die haben sie an dem Tag echt zerrissen, die haben super gespielt, die hätten auch vorher ein Tor machen können, haben sie aber halt nicht. Und es sah auf jeden Fall nicht aus nach Aufstiegsanwärter gegen Abstiegskandidat, sondern es war eher ein Spiel auf Augenhöhe. Ja. Aber dann war dafür der Torjubel auf eurer Seite doch dann äh, umso schöner.
5: Ja, definitiv. Also wir haben uns ähm, im Zuge dieses Spiels äh, oder bevor diesem Spiel natürlich die ein oder anderen Gedanken gemacht. Wie wird es ablaufen? Wie wird es sein? Und mh, kurzer Abriss nochmal... Ähm, wenn man äh, zur Saison meldet, dann macht man, meldet man hier so klassisch deutsch, so ein Anmeldeformular, in welcher Liga man gerne eingeteilt werden möchte. Dann darf man, das darf man sich wünschen. Ob das das ist. <lacht> <lacht> ja. genau. ähm, dann darf man sich sozusagen wünschen, in welchem Ligenbereich man gerne eingeteilt werden möchte. Und da haben wir halt reingeschrieben, So, ähm, es wäre schön, wenn äh, das nicht gegen, äh, gegen eine Mannschaft des FC St. Pauli ist. Äh, wir brauchen auch äh, nicht unbedingt äh, jetzt schon die ersten Spiele gegen den HSV. Und haben es nicht aus dem Grund, dass wir es nicht wollen, sondern dass wir einfach gesagt haben, ey, wir haben so viele andere Baustellen, die wir uns, uns kümmern müssen. Ähm, das ist jetzt so, ähm, das wäre ja schön, wenn das im nächsten Jahr passiert. Und ähm, dann bekommen wir die Staffeleinteilung und äh, dann guckt man so auf zwei Sachen und sagt, ja super, St. Pauli 4 und äh, letzter Spieltag bei Das 193. Das fürs Letzte haben wir uns natürlich sehr gefreut. Das andere war so, weil es einfach, äh, das Spiel als solches super und ich bin auch total äh, euphorisch in Richtung Rückspiel. Ähm, aber natürlich, man einfach weiß, man hat vorher mehr Diskussionen um Sicherheitsmaßnahmen, um ähm, wie werden Karten verteilt, muss, muss ich einen zweiten Eingang aufmachen, brauche ich Toiletten, also wenn man einfach nicht das erhöhte Zuschaueraufkommen hat von der eigenen Seite, sondern man auf einmal eine andere, äh, eine andere Base sozusagen noch dabei hat, was durchaus positiv ist, aber auch so, es haben sich dann so ein paar Leute angekündigt, wo ich auch teilweise das Kommentar gemacht habe, wo ich meine, so brauche ich hier nicht. Also das ist so, ähm, du brauchst jetzt nicht zu Fall gekommen, weil du denkst, du kannst jetzt hier irgendwo Stress machen, denn das ist hier die absolut falsche Plattform dafür, dann geh bitte woanders hin, ähm, und das muss man sagen, hat ähm, ziemlich gut funktioniert. Wir haben auch in den eigenen Reihen ähm, dafür Kritik bekommen. Es gab in so einer, wir haben ja die Falkenpost, unser ähm, stadion Stadionheftchen, äh, ähm, Überschrift äh, Freundschaftsschals mit dem FC St. Pauli und äh, Untertitel, ähm, jetzt haben wir eure ungeteilte Aufmerksamkeit. <lacht> also natürlich wird es die nicht geben, aber... Ähm, wir wollen hier mal anmerken, dass für uns im Fußball Respekt ganz weit vorne steht und dass wir auch in unserer eigenen Mannschaft Leute haben, die nicht nachvollziehbarerweise Fan dieses Vereins hier sind. Aber das ist nun mal so und für mich, und dafür weiß ich, werde ich hier und wieder auch kritisiert, aber da stehe ich drüber, ich bin jahrelang zu einem anderen Verein gegangen und habe mich mehr oder minder überhaupt nicht für andere Vereine in der Bundesliga interessiert oder sie wahrgenommen und habe gesagt, ja, finde ich nicht gut oder die sind einfach interessiert mich nicht und ähm, mittlerweile schaue ich dann doch mal, was andere Vereine in irgendeiner Form äh, machen und äh, deswegen muss ich ja den Verein nicht gleich gut finden und das, was ich hier vorhin gesagt habe, ja, ich war hier mit zwei, drei Vereinen mal im Gästeblock, ich habe mit keinem dieser Vereine, den wünsche ich nicht mehr oder weniger Erfolg, nur weil ich mal mit denen irgendwie unterwegs war, sondern das ist für mich eher, dass ich dort Menschen kenne und ähm, weiß, wie sehr die leiden, wenn ihr Verein verliert und äh, dann denke, na gut, deswegen, mir können die es auch gewinnen, ist mir völlig egal.
0: Wie hast du denn die Meinung von anderen Vereinen in Hamburg, gerade vielleicht auch in der Anfangsphase, wahrgenommen? Weil, also ich, ich unterstelle jetzt einfach mal, im großen Bereichen der St. Pauli-Fanszene war das natürlich gegenüber Falke sehr ambivalent. Es gab die Leute, die gesagt haben, das ist einfach nur der HSV in einem anderen Gewand, mhm. alles scheiße. Und es gab die Leute, die gesagt haben, ne, das ist ein Fanverein, das finde ich mindestens interessant und begleitet das mal recht positiv. Gab es so diese beiden Spannungsfelder, ist das so auch bei euch angekommen?
5: Ähm, ja, teils, teils. Ähm, ich hatte ähm, kurz nach Gründung, nee, so ein halbes Jahr nach Gründung, war, war ich mal wieder hier im Stadion äh, im VIP-Bereich unterwegs ähm, und ähm, habe dann im Fahrstuhl jemanden getroffen, der mich so na, sag mal, so eine halbe Minute von oben bis unten gemustert hat und ähm, ich kann ich Ihnen helfen? Und dann sagt er, ja, ähm, sind Sie nicht die und die? Und ich so, ja, finde find ich gut. <lacht> okay, einfach mal zur Kenntnis genommen und äh, Stunden später nach dem Spiel ähm, ging ich dann irgendwann hier aus dem Stadion und ähm, traf dann äh, auch jemanden hier aus der, aus, der, ich mal, aus der Szene, der mich erstmal anpöbelte, was ich denn hier mache. Ähm, und das, ja, ich wollte mal Fußball gucken. Ach so, okay. Und er so, ja, ich muss ja sagen, ja, ich finde es schon irgendwie gut. Und das ist, das freut mich dann, dass es ähm, gesehen wird dass wir dass wir eine Message haben, die unabhängig von der von der Farbe ist. Und das ist auch etwas, was wir versuchen, jedem Einzelnen bei uns mitzugeben. Wenn man zu Falke kommt, muss man akzeptieren, dass dieser Verein eine schwarz-weiß-blaue Vergangenheit hat und auch immer viele Dinge ähm, sehr schwarz-weiß-blau gefärbt sind. Ähm, aber am Ende des Tages ist es ein sehr, sehr bunter Verein. Und äh, ich freue mich eigentlich darüber, dass es mittlerweile auch Leute, die keine HSV-Vergangenheit haben, bei uns so aktiv sind. Ähm, unser Shiri Obmann hat hier eine Dauerkarte und hat am Anfang auch gesagt, so, hm, mal gucken, wie das bei euch so ist. Das ist mittlerweile völlig egal. Das, also er wird genauso aufgenommen und das ist, um auf deine Frage zu kommen. Es gibt welche, die natürlich sagen, nee, das ist ähm, Copy-Paste HSV. Ähm, wenn die sich dann mal die Mühe machen würden oder vielleicht auch machen, ähm, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, werden sie merken, dass es nicht Copy-Paste HSV ist.
2: Mhm.
5: Das wollen wir auch gar nicht sein.
2: Es gab ja hier intern vor Monaten, das ist schon, äh, schon, schon länger her, äh, sehr, sehr angestrengte Diskussionen darüber, wie ist denn das, wenn man sich mal zufälligerweise eine Heimspielstätte teilen müsste, mhm. unsere U23 mit mhm. eurer Da wurde also auch bis in die sportliche Leitungsebene darüber intensiv und lebhaft diskutiert, ob das ein, also, weil es ein wünschenswertes Projekt, Projekt mhm. ist, ob es äh, eine gangbare Lösung wäre, beide Vereine zu mhm. äh, an der Weidmannstraße spielen lassen zu
5: können oder ob das nicht funktionieren könnte zum Beispiel? Ich sehe es absolut positiv. Also äh, positiv im Sinne von, ähm, ich habe eine Vorstellung davon, was für Umbaumaßnahmen an der Weidmannstraße für die Regio gemacht werden müssen. Das sehe ich dann nicht so positiv, weil es ja, gibt klar. das Gerücht sozusagen, dass man dann aus dem Vereinsamt nicht mehr rausgucken kann. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube aber, dass man eine absolut respektvolle Koexistenz haben kann. Und es ist vielleicht nicht so vorteilhaft, wenn der eine samstags äh, Mittags zu Hause spielt und der andere Sonntag, weil dann jeder da irgendwie noch was aufbaut und was weiß ich was. Aber ähm, ich sehe das nicht so dramatisch. Samstag wird alles voll geklebt Genau, dann Genau, wir werden die ganze Zeit wieder abkratzen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich finde, wir hatten es hier, als wir mit unserer zweiten Mannschaft hier gespielt haben, ähm, da bin ich nach dem Spiel übers das Heiligen Geistfeld zurückgegangen. und Da waren auch gerade ein paar Ordner dabei und haben ein bisschen was abgekratzt. Und dann habe ich auch nur gesagt, so ja, sind die Kleber die wenigstens gut? Und er so, ja, die sind verdammt gut. Ich muss sie echt <lacht> noch eine Stunde rumkratzen. Und das ist irgendwie, ich finde, das ist so eine Basis, wo man ähm, respektvoll miteinander umgehen kann. Und was sind
2: denn die also was, was werden denn die spannenderen Spiele sein? Gegen FC St. Pauli oder gegen den HSV?
5: Das ist eine gute Frage. Ich habe gar nicht so drüber nachgedacht. Ich glaube, am Ende des Tages gegen den HSV, mhm. Weil, ähm, die, die Grundthematik ist ja, wir sind ja Nestbeschmutzer. Kann ich mit leben? Da, also, ist der das, ja, okay, ja, gut. also wir, wir sind, da. wir sind in, 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 an, an vielen Stellen sind wir, sind wir, die Nestbeschmutzer. Wir sind die, die den Verein verlassen haben, die ihn im Stich gelassen haben und so weiter und so fort. Ähm, und die Thematik, die dahinter hängt, ist ja einfach die, das natürlich, also die. Ähm, Sagt ja nicht jeder, dass wir Nestbeschmutzer sind. Viele sagen auch, ich gehe weiter zum HSV und hin und wieder gucke ich mal, was bei Falke passiert oder umgedreht. Das, das, das ist ja auch wunderbar. Nur ähm, gerade aus, ähm, sag ich mal, aus einer Szene, die ich gar nicht so mit Worten beschreiben kann, ähm, so alter vielleicht. 40 plus beim HSV, die vielleicht mit dem mit Falke nicht so viel anfangen können, aus verschiedensten Gründen heraus, die es nicht gut finden, was wir machen, und ja, wie gesagt, für die wir dann an der einen oder anderen Stelle der Nestbeschmutzer sind. Ja, weil man ein Stück seine eigene Identität halt verloren hat. Und was ja auch ganz viele vergessen, jeder der Leute, die heute noch zum HSV gehen oder auch teilweise zu Falke, jeder der so also sein eigenes HSV-Trauma, was er mit sich rumschleppt. Jeder geht damit anders um, weil man, man verlässt seinen Verein ja nicht. Und ich hab, ich persönlich habe damit ganz lange gekämpft, dass ich gesagt habe, äh, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Es ist mir völlig egal, was da passiert. Ich habe aber irgendwann gesagt oder für mich gemerkt, es bringt etwas zu akzeptieren, zu sagen, ich bin HSV und ich werde es auch immer bleiben, aber mit ganz, ganz viel Abstand. Und das ist wie das ist wie so ein Ex-Freund. Ne? Man guckt mal immer, was der macht. Ich kann auch mit dem mal auf ein Bier, aber ich muss mit dem jetzt hier nicht mein Wochenende verbringen. Und das ist... Ähm, so beschreibe ich das eigentlich. Und ich war seitdem auch nicht mehr da.
1: Weil du gerade Nestbeschmutzer gesagt hast, ist das denn ein größeres Thema gewesen oder immer noch, dass, dass Leute, die vielleicht immer noch dem HSV die Stange halten, euch so wahrnehmen? Weil irgendwie, ich hätte jetzt gedacht so, ähm, eure Perspektive habe ich verstanden. Ich habe mich halt immer gefragt, es ist ja dann doch eine relativ kleine Gruppe, die gesagt hat, wir gehen jetzt und machen unser eigenes mhm. Ding. Und ähm, aus Sicht eines dann doch so großen Vereins, hätte ich halt gedacht, kann dir noch egal sein.
5: Ja, ist ja immer die Frage, wen meint man denn mit die, die uns naja, als Nestbeschmutzer sehen. Das sind ähm, das sind vereinzelte Leute, ähm, die ich jetzt gar nicht mehr sind es 10 oder 20 oder vielleicht auch mhm. 25, kann ich gar nicht in Worte fassen. Es ist immer nur so interessant, wie gewisse Dinge dann an mich herangetragen werden. Es gibt, äh, ich habe leider kein Foto aktuell davon, es gibt dann irgendwelche tollen ähm, Aufkleber, ähm, und dann drauf steht das Falke noch schlimmer ist als Pauli, wo ich denke, läuft bei uns. Das ist gut. Geschafft, Hab geschafft. Also das ja. ist so, und, und, und die Leute denken dann, dass sie, dass sie mir damit wehtun. Nie, überhaupt nicht. So, du machst dein Ding, ich mach mein Ding. Und nicht mehr, und nicht weniger. Und ähm, das ist doch so vollkommen okay.
2: Es gab ja auch eine andere. Strömung Zeit, die dann gesagt haben, wir
5: gehen zur ersten Mannschaft vom
2: EV. Ja, genau. Ähm, ist es Überschneidungen? Ist das was völlig anderes
5: oder? Das ist, äh, das kommen wir nämlich zurück zu deiner Frage, wie es ist, wenn man gegen die spielt. Ähm, es gibt dort einen ganz großen Teil, ähm, die nur zum EV gehen. Also da wird auch ganz klassisch gesagt, wir gehen zum EV oder okay. zum HSV EV. Ich habe früher nie gesagt, ich gehe zum HSV EV. Ich, ich gehe zum HSV. Vielleicht müssen ähm, wir
0: mal eben sagen, EV heißt dann, das ist die eigentliche dritte Herren, Die genau. spielt in der Bezirksliga oder in der Landesliga? Landesliga. Landesliga. Landesliga.
5: Landesliga. Ziemlich erfolgreich sogar. Ähm, es gibt dort eine, zwei, drei Handvoll Leute von Überschneidung, die sowohl zur, äh, zur dritten Herrenmannschaft bzw. zur ersten Herrenmannschaft gehen und äh, zu uns kommen. Ähm, auch in beiden Bereichen teilweise Mitglieder sind. Ähm, es gibt dort aber auch diejenigen, die dort hingehen und, und sagen, mit Falk will ich gar nichts zu tun haben. Und ähm, die sind es, die dann auch meistens nicht verstehen können, warum wir was Eigenes gemacht haben. Und ähm, einer der, sage ich mal, führenden Personen, mit dem ich auch einen ganz guten Draht habe, mit dem habe ich ellenlange Diskussionen darüber geführt, warum, warum kommst du denn oder warum bleibst du nicht beim HSV? Und da habe ich gesagt, so, naja, da ist irgendwann die Grenze erreicht. Ich kann mit diesem Verein ähm, etwas erreichen, aber ich, ich will die Option haben, mehr zu erreichen und nicht irgendwann wieder anklopfen müssen bei den Leuten, bei denen ich mich, über die ich mich jahrelang geärgert habe. Und es äh, gibt bei uns so eine schöne Zaunfahne, Falken kennen keine Grenzen. Ähm, und das ist halt genau, was es ausmacht. So, wir haben ein Ziel, das heißt Oberliga. Und äh, wenn wir da irgendwann mal angekommen sind äh, und uns mal sondiert haben, vielleicht sagen wir dann so Oberliga, das ist das Geiste aller Zeiten. Ähm, das weiß kein Mensch, in, wo es in der Verein in 10 oder 20 Jahren steht. Da weiß aber auch kein Mensch, wo andere Vereine in diesem Stadt, in dieser Stadt stehen. Da geht es nicht um ähm, den FC St. Pauli oder den HSV. Aber wer weiß, was Altona 93 bis dahin gemacht hat. Ähm, ich habe heute gerade gelesen, dass hier äh, Cordy für die Regionalliga gemeldet hat. Also mhm. äh, wer weiß, wie es dann aussieht.
0: Vielleicht nochmal abschließend zum, zum HSV. Es gab ja gerade am Anfang, wirklich unter jedem eurer Facebook-Beiträge kam irgendwie... Kommentare mit alten Nestbeschmutzzeiten mhm. etc. Hat sich das denn zumindest beruhigt oder läuft das auch immer noch?
5: Äh, jein. Das hat sich im Großen und Ganzen beruhigt. Es gibt dann immer mal wieder einzelne Facebook-Diskussionen. Wir haben ja jetzt eine ähm, äh, ne, ne sehr, sehr interessante Diskussion bei uns im Verein gehabt. Und ähm, da hat jemand zu dieser Diskussion die Frage QA des HSV gestellt und dann hat die, also die, gab es dann wieder eine Riesendiskussion oh mein Gott, oh mein Gott, nee, QA des Falk, Entschuldigung ähm, nach dem Motto ähm, was ist denn bei Falke los und überhaupt ähm, Falk ist halt ein Verein, der Basisdemokratie sehr stark lebt also wir haben jetzt eine <lacht> Grundsatzdiskussion über Aufwandsentschädigung in den letzten vier, sechs Wochen geführt und ähm, Basisdemokratie ist äh, meiner Schwede <lacht> Also
0: Aufwandsentschädigung heißt dann für für Trainer, für
5: Spieler? Ja, also es ist so, wir sind im Präsidium bei Falke so organisiert, dass oder nicht das Präsidium, aber unsere Satzung sagt aus, dass äh, wir als Präsidium über ähm, Aufwandsentschädigung ähm, als auch Übungsleiterpauschalen entscheiden dürfen. Das, das dürfen wir alleine per, per Satzung, außer über ähm, Entschädigung für das Präsidium. Ehrenamtspauschalen dürfen wir nicht entscheiden das macht doch irgendwie Sinn dass wir uns nicht selber füttern können ja. dafür brauchen wir eine Mitgliederversammlung und äh, wir haben selber entschieden dass wir überhaupt kein Problem damit haben den Trainer zu bezahlen ähm, auch wir haben Leute die bei uns wie gesagt die Wäsche waschen und das ist eine ziemliche Drecksarbeit und ist auch sehr aufwendig äh, die bekommen auch einen kleinen Obolus ähm, wir haben einen Physio ähm, der bekommt auch ein bisschen was ähm, aber unsere Spieler bekommen nichts und ähm, das haben wir so entschieden, als wir angefangen haben. Und äh, in der kommenden Saison, wenn es in die Bezirksliga geht, dann ähm, wird es eine dritte Trainingseinheit geben. Und ich finde, wenn man so von der zweiten, also wenn man so von zwei Trainingseinheiten zu drei Trainingseinheiten zu dann dem Spiel so viermal die Woche für den Verein unterwegs ist, im Schnitt drei bis vier Stunden, das, das ist schon eine ganze Menge. Und ähm, jemand, der normales Geld verdient und nebenbei ein bisschen kickt. Für den ist das kein Thema. Wir haben aber doch den einen oder anderen jüngeren Spieler, der Student ist und der vielleicht normalerweise nebenbei joggen gehen würde, aber jetzt seine Zeit mit Fußballspielen verbringt. Und wir uns halt überlegt haben, wir können uns als Verein nicht einfach davor verschließen, zu sagen, nee, es interessiert uns nicht, wie es unseren Spielern in Anführungszeichen geht und was können wir machen. Und da war so eine Überlegung, okay, Aufwandsentschädigung ist ja das eine, aber wie setzt man es am Ende des Tages auch um? Und dann haben wir aber gesagt, wir wollen erstmal diese Diskussion in den Verein hineintragen. Ähm, wo, wollen wir als Verein überhaupt Aufwandsentschädigung zahlen? Weil natürlich, sag ich mal, eine Ausgabe von einer nicht ganz kleinen fünfstelligen Zahl im Jahr, die müssen auch wir erstmal wuppen. Und das Geld muss an anderer Stelle auch wieder reinkommen. Und wie kann man, sich, äh, wie kann man das organisieren, dass man nicht in einer Abhängigkeit ist? Und äh, da wurden, wie gesagt, in den letzten sechs Wochen ähm, diverse Argumente pro Kontra-Aufwandsentschädigung diskutiert. Und dann auch die Frage ist, wie treffen wir diese Entscheidung? Ähm, da wurde gesagt, wir wollen eine Mitgliederversammlung. Ich habe gesagt, ich kann das Präsidium, kann ich das alleine entscheiden. Ich braucht keine Mitgliederversammlung dafür. Aber ähm, dann haben wir überlegt, wie wir das äh, regeln. haben gesagt, wir machen, ähm, ich sag mal, das nennt sich bei uns so schön Stammtisch. Treffen uns mit allen, erläutern die Problematik. Das haben wir insgesamt dreimal gemacht. Und beim dritten Mal haben wir eine Abstimmung dort vor Ort durchgeführt und haben gesagt, hat, jeder hat die Möglichkeit, der Mitglied dieses Vereines an dieser Abstimmung teilzunehmen und wir als Präsidium werden das als ähm, Votum für, unsere, für unseren Beschluss im Präsidium haben, weil wir müssen es am Ende des Tages beschließen. Es ist keine Mitgliederversammlung und ähm, wenn man dann mal guckt, wir sind um und bei 400 ein paar noch was Mitglieder, dass 15 Prozent, also um bei 60 Leute äh, anwesend waren bei, auf dem Freitagabend, ist das ist das gut. Also ich hätte mhm. mir natürlich geht immer mehr nach oben, aber finde ich das in Ordnung. Und der Verein oder die Mitgliedschaft hat dort gesagt, ja, Aufwandsentschädigungen sind am Ende des Tages gerechtfertigt. Und äh, jetzt, liebes Präsidium, setzt ihr euch mal mit auseinander, wie man das möglichst gerecht, transparent äh, aufziehen kann, dieses Thema.
1: Und da müssen wir einfach mal schauen. Und wie ist das bei anderen Vereinen in derselben Liga? Wisst ihr das mit Aufwandsentschädigungen?
5: Ja, also in der Bezirksliga ähm, ist es meistens so, dass äh, ja vielfach zweite Vereine unterwegs sind. Da da gibt es nichts, mhm. ähm, aber die im Bereich der ersten Mannschaften unterwegs sind, da kriegt der eine oder andere Spieler schon schon ein bisschen Geld. Ganz wichtig ist für uns halt, es nicht an der Liga festzumachen, sondern an dieser Tatsache, dass wir dreimal die Woche trainieren werden. Das ist für uns, also wenn wir jetzt in der Kreisliga rein theoretisch dreimal trainieren würden, was wir nicht tun, dann müsste man auch da mal drüber Okay, also äh, es
1: ist tatsächlich eher eine Aufwandsentschädigung ja. im, im Wortsinne genau. und weniger Gehalt oder genau. ein zweites Gehalt oder wie auch immer.
5: Wir als Präsidium haben eine Idee, wie wir es umsetzen können. Kann ich mal kurz erzählen. Das ist aber noch nicht ein Stein gemeißelt. Also uns schwebt es vor, dass es eine, ähm, ein System gibt, was gemessen ist an der Trainingsbeteiligung. Also bist du beim Training anwesend und hast mehr als zwei Drittel Trainingsanwesenheit auf den ganzen Monat, dann hast du überhaupt ein Anrecht darauf, diese Aufwandsentschädigung ausgezahlt zu bekommen. Wir reden von derzeit 5 Euro pro Training. Das sind bei zwölf ähm, Einheiten 60 Euro und ähm, da muss ich schon bei äh, ja, zwei Dritteln der, An der äh, Einheiten anwesend sein, um überhaupt die Möglichkeit zu bekommen, diese 60 Euro zu bekommen. Mhm. Das ist die Idee. Vielleicht gibt es noch eine, wir haben gesagt, wir wollen auch das mit der Mitgliedschaft erarbeiten, das wird auch nochmal ein hartes Stück Arbeit ähm, und vielleicht gibt es da drei bessere Ideen und dann müssen wir darüber diskutieren. Ähm, ist aber halt ein, ein super spannendes Feld einfach, wenn man sieht, wie, wie intensiv man auch diskutieren kann.
0: Das heißt aber, eine ne Punktprämie, Siegprämie etc. gibt es nicht und wird es auch dann nicht geben. Wahrscheinlich.
5: Also wird es wahrscheinlich nicht geben, weil ich muss mal ganz ehrlich sagen, also wenn ich als Spieler nicht den Anspruch habe zu gewinnen, dann bin ich ja der falschen Also, nee, ist doch so. Also, Aber das wäre
0: jetzt natürlich ein Punkt, ähm, wie lange geht das denn noch? Also in der Bezirksliga kann ich mir das vorstellen, spätestens wenn wir über die Landesliga sprechen, da ist ja bei anderen Vereinen dann schon deutlich mehr Geld im ja. Umlauf.
5: Das ist, und das ist ja genau die Frage, die sich, da, die sich daraus stellt. Ähm, wir haben, als wir bei Falk angefangen haben, ach, wir wollten die Welt verändern, äh, die Welt erobern und äh, ne? Alleinherrscher sowieso. Du hast schon
3: wie desillusioniert. Also jetzt schon mal. <lacht> also eigentlich.
5: Nein, ich bin nicht desillusioniert, sondern es ist einfach, dass auch, äh, auch wir äh, müssen feststellen, man kommt an verschiedenen Stellen einfach mal in der Realität an. Und ich, du willst gerade ein Wasser haben. Er hat auch schon
2: Bier getrunken. Das hat er schon Noch mehr Bier haben. Ach, so Bier. Ich er hat getrunken. schon mehr Bier getrunken als du. Das glaube ich nicht. Klar, du hast du schon ausgetrunken? so. Ähm,
5: ich bin nicht so ein aufmerksamer Mensch. Ähm, kann man auch
2: noch. Ja. Ich habe mir Glück, dass meine Frau nicht zuhört. Ich habe nur so ich trinke dann dann keine. Das ist alkoholfreies Razian.
5: So was produzieren Sie? Dankeschön. Ähm, die Grundthematik ist auch einfach, dass wir in der Realität ankommen und es gibt Dinge, mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Und Natürlich, die Spieler, die zu uns kommen, gerade jetzt, die sind ähm, ähm, durchaus bunt gemischt. Es gibt äh, junge Leute, die Potenzial hätten, ähm, deutlich höher zu spielen. Es gibt ähm, Ältere, die mal höher gespielt haben und daraus setzt man aktuell den, den, den Stamm der Mannschaft zusammen. Ähm, wenn es immer höher hinausgeht, ähm, werden natürlich die Älteren irgendwann mal älter werden. Und dann gibt es vielleicht den nächsten Schwung älterer Spieler, der sagt, ich finde das viel besser und deswegen gehe ich zu Falke, weil ich die Idee, die dort dahinter steckt, unterstütze. Nichtsdestotrotz ähm, ist es illusorisch zu glauben, dass wir einen 25er oder 28er Kader mit nur Menschen füllen können, die ähm, die Idee Falke so toll finden und deswegen nicht den 500 Euro, die sie vielleicht woanders bekommen würden, bei uns nicht auch haben wollen. Und da muss man halt überlegen, was bieten wir als Verein drumherum? Das ist dann zum Beispiel dieses Thema mit der Wäsche. Es ist das Thema, dass wir ein Physio haben. Ähm, auch Qualität von Training. Also dass wir einen Trainer haben, der ähm, ja, ich sag mal, eine Lizenz hat und ähm, sich auch regelmäßig fortbildet. Also sprich, dass das drumherum ein anderes ist als bei dem Verein, ähm, wo einfach nur ja, gekickt wird und nichts drumherum passiert. Man muss aber als Spieler da auch äh, Lust drauf haben, glaube ich. Es gibt ähm, Spieler, die sind zu uns gekommen und die sind auch heute noch bei uns, die ähm, am Anfang gesagt haben, also ich kann meiner Frau nicht erklären, dass sie nach jedem Training angetrunken nach Hause kommt <lacht> Also das muss man auch ganz klar sagen. Also bei uns gibt es auch nach dem Training durchaus mal die eine oder andere Kiste. Ähm, das, das Wort Gemeinschaft ist ein ganz großes Thema bei uns. Also das merkt man innerhalb der, der Mannschaften, das merkt man aber auch innerhalb des Vereins, dass man sich auch mal gegenseitig hilft. Und ähm, wir haben vor ein paar Wochen einen Umzug, äh, ist sozusagen jemand aus der Mannschaft umgezogen und dann habe ich da auch geholfen und wir waren so ein paar Leute und ich dachte mir, wir hätten uns ohne diesen Verein gar nicht kennengelernt ähm, und das macht es auch aus, dass man bereit ist für sozusagen seinen Mitspieler mal eine Meile mehr zu gehen oder mal den, den nächsten Schritt zu machen und äh, dann, und da sind wir beim nächsten spannenden Thema, Jugend.
4: Mhm.
5: Wir können uns als Verein nicht hinstellen und können sagen, ja wir wollen immer die Tollsten und die Besten haben und das aber selber nicht, äh, nicht mitfördern und deswegen ist dieses dieses Thema stein Weg bei uns auch so aktuell, dass wir da jetzt, wie gesagt, das finalisieren wollen mit der Stadt, ähm, damit wir endlich äh, auch den Aufbau einer Jugendabteilung vorantreiben können, um, wenn wir mal so im Bereich aktueller 2009er Jahrgang, der ist zwölf Jahre alt, ähm, ich glaube, der ist acht Jahre alt, ähm, wenn die dann regelmäßig mit aufsteigen, sind die halt eine A-Jugend, wenn die erste Mannschaft in der Oberliga spielt. Und daraus soll natürlich dann der ein oder andere Topstar.
2: <lacht> <Natürlich>. <lacht> <lacht> ähm, billig nach St. Pauli verkaufen kann. Billig? Das
0: heißt aber, Stand jetzt habt ihr noch nicht äh, gesagt, nächstes Jahr haben wir eine A-Jugend oder nächstes Jahr haben wir eine B-Jugend, sondern das ist momentan noch pending.
5: Das ist momentan noch pending, also wie gesagt 2009er Jahrgang, das ist, jetzt wird es peinlich, E oder F? Äh,
0: das 2009 ist jüngere F.
5: Ja, jüngere F. Das ist so die, die Richtung, in die es gehen soll. Also das heißt,
0: ihr würdet von unten anfangen? Ja. Und die wachsen dann Die sollen mit.
5: mitwachsen, okay. sollen entsprechend aufsteigen und ähm, vernünftiger,
2: als wenn man jetzt sagt, man hat in der nächsten Saison eine A-Jugend und dann B auf jeden Fall. Ja,
5: genau. Also Und man muss auch dazu sagen, es ist, ist nicht das Thema, nicht an die Spieler ranzukommen. Wir wurden, und das, das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr erschreckend, wir wurden von verschiedenen Mannschaften aus allen Bereichen, sei es ähm, ob es eine E, ob es eine, eine B oder was auch immer Jugend war, angesprochen, die als ganze Mannschaft zu uns wechseln wollten. Und dann haben wir gesagt, also, wir stellen uns das mal vor, wenn uns das passieren würde, dann würden wir als Verein doch auch also richtig abkotzen, das geht auch gar nicht. Und andererseits jemand, der seit gestern festgestellt hat, dass das Falke ja so toll ist und deswegen will ich mit meiner kompletten C-Jugend zu euch kommen.
1: Aber nee. haben die dann auch mal Gründe genannt? Also warum die ganze Mannschaft, wenn das Einzelpersonen sagen, irgendwie, ich finde euch super, ich will gerne bei euch spielen, ja. kann ich es nachvollziehen, aber eine ganze Mannschaft. Es gibt ja schon viele Fälle im Hamburger amateurbereich wo. Ja. Ganze Mannschaft sich mit der Etage darüber so zerstreiten.
2: Genau, und, ja, und, man, und man denkt ja, okay. auch, dass bei
5: uns äh, Honig und Milch fließen. ach so okay, weil das ist, das ist bei alle uns euch nicht. kennen, obwohl. Ja, bei uns ist alles super, alles toll. Bei uns ist, wie gesagt, Honig und Milch, bei uns bekommt jeder äh, Zucker hinter Das ist sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch so. und ähm, Aber das ist auch nochmal ganz interessant zu dieser Frage, wie sehen uns andere Vereine? Natürlich ist da ein gewisser Neidfaktor da. Und das kann ich auch verstehen. Du fährst da irgendwie auf einen. Sonntagmorgen um, keine Ahnung, 10.30 Uhr irgendwo hin und äh, die treffen sich eine halbe Stunde vor Spielbeginn. Falke trifft sich eine Stunde 30 vorher ähm, und wenn da einer nicht im Trainingsanzug auftaucht, kriegt er schon mal erzählt, du zahlst heute 5 Euro Strafe. Also ist, da herrscht schon ein bisschen Zucht und Ordnung an anderen vielen Stellen. Aber würden wir Ewigkeit in der Kreisliga spielen wollen, wäre es völlig egal. Aber wir haben ja ein Ziel, wo es hingehen soll und deswegen muss man, glaube ich, so gewisse ähm, Mechanismen von Anfang an haben und ähm, Deswegen ist es dann wiederum aber auch so wichtig, dass man, wenn jemand auf uns zukommt und sagt, ja, ich, äh, ja, ich möchte gerne mit meiner kompletten Jugendmannschaft zu, ich komme, genau wie du sagst, mal fragt. so. Hä? Und wenn er die Gründe halt so, ja, ich glaube, ihr könnt mir bessere Trainingsbedingungen bieten. Äh, wir haben einen Grand <lacht> <lacht> wir jetzt aktuell auf Kunstrasen. Also ähm, Ich habe nicht so viel Ahnung vom Fußball, aber das äh, ist schon ein Unterschied, glaube ich. Mal gucken.
0: Okay, aber die zweite Mannschaft Ah, Moment, wir sind, glaube ich, noch vorhin irgendwie über das Thema Aufstieg hinweggegangen. Also, ihr seid punktgleich mit Altona. Ja. Letztes Spiel bei Altona oder zu Hause?
5: Bei Altona, 21.05., ich glaube, um 14 Uhr auf der arlof kampfbahn
0: Wow, okay. Einschlagfinale. Vorher müsst ihr noch zum Rückspiel bei St. Pauli 4 antreten. Das wird sein am Sonntag, dem 23. April, Feldarena, 14 Uhr. Ich... Wir müssen ganz kurz passen, was Eintrittskarten anbelangt, weil du hast vorhin gesagt, es gibt ähnlich wie damals beim Frauenhalbfinale gegen den HSV 500 Tickets. Davon bekommt ihr etwa die Hälfte. Hälfte ja. Und dementsprechend wird sich die vierte Herren Gedanken machen, wie man die 250 dann für St. Pauli-Seite verteilt. Der vierte Herren hat einen Twitter-Account. Vielleicht folgt man dem mal. Da werden sicherlich die äh, Infos dann entsprechend gestreut werden.
2: In Zweifel Mexikaner werden auf und hm. oder so.
0: Ja, keine, bei, bei dem Frauenspiel war es ja so, dass man bei einem der Heimspiele vorher äh, Karten verteilt hat. Ich weiß nicht, ob die vierte vorher überhaupt noch ein Heimspiel hat, aber gut, das ja, werden wir irgendwie in Erfahrung bringen.
5: Ja, vielen Dank nochmal auch an St. Pauli 4, ne? Das 1-1 gegen Altona hat uns ja zum Tabellenführer gemacht. <lacht> ja, war man nicht könnte ganz uneigennützig. Man sicher. könnte sowas machen
2: wie: Mein Kriller ist nicht mehr der Autor, aber man könnte sonst irgendwie in jedem. In jedem <lacht> ja Jeder 30. Übersteiger muss es ja sein, wenn man auf die Zahl kommen will. <lacht> <lacht>
5: es gibt auf jeden Fall Eintrittskarten, das finde ich auf jeden Fall eine ziemlich gute Nummer.
0: Das habt ihr wahrscheinlich bei spielen, sonst auch eher selten.
5: Ja, da gibt es hier den Abreißbogen. Ne? Okay, den, mit mit
0: okay, mit dem Sportkroschen. Mit dem Sportkroschen. mit
2: meiner Arbeitskarte komme ich da rein.
5: Das sind die allerschlimmsten bei unserem Heimspiel. Allerschlimmsten. Mit, mit dem Schiri-Ausweis komme ich damit hier rein. Warte, <lacht> das ich. Rede ich rede schon, schon regulär. nein, ich,
0: ich habe es ja ich, immer bezahlt. Ich rede schon regulär von so einem Liga-Ausweis. Ich habe sogar bei der zweiten letztens im Vokal war das Vokal weiß ich nicht mehr. Nee, war Bei der Spiele? zweiten
1: kommst du dann welcher zweiten? Deren zweiten oder unterdessen? Bei sonst? der zweiten. Er kommt ja so?
5: regelmäßig vorbei. Naja. Also Kannst du noch mal erzählen, welches ein kulinarisches Highlight ist letzte Woche? Oh, Grünkohl?
0: Gab? Das meinst du oder? Nee, das Grünkohl? war das Mal davor, als du da warst. Du bist
1: raus. Grünkohl war total großartig. <lacht> also ich also glaube, glaub, Mike geht
3: nicht zum Fußball. Mike gehört zu den 80 Prozent, die keiner Ahnung vom Fußball haben, und einfach nur das Catering durchprobiert. Wo <lacht> ist Gulasch in Grünkohl beim Fußball. Fußball?
1: Bei
5: uns gab's Grünkohl. Mit, wie heißt die Wurst, die da reingehört? <lacht>
3: ähm, Pinkel. <lacht> Pinkel gesagt, Pinkel. ist man aber nur in Bremen, ne? Ja. Nee, gibt es verschiedene Arten. Nee, nee, nee. Ist, ich glaube, war so aus Pinkel. Also Schink -Schink es gab
5: aber auch uns schon Rouladenbrötchen. In so einem Kartoffelbrötchen. Ist das so verstörend, wie es klingt? Oder? Nein, das ist total geil, weil ich es gemacht habe. Okay, ich dann mache dann ich hab die geilsten Rouladen der Stadt. Ähm, dann gab es Fischbrötchen, gab es letzte Woche.
0: Gegen St. Pauli 7 musste ich äh, kurzfristig passen, da war ich nicht vor Ort.
5: Ach so, da gab es aber, ähm, wie gesagt, Fischbrötchen. Und ich glaube, diese Woche gibt es
0: so Ach, geil. Also
2: ich trinke ja nicht nur kein Alkohol, wenn ich Sport mache. Ich rauche auch nicht, wenn ich Sport mache. Und ich bin auch nur Vegetarier. Ich glaube, ich bekomme nichts zusammen.
5: <lacht> ich ja. überlege gerade, was wir dir so Aber anregen. Kartoffelbrötchen könnte. klingt Kartoffelbrötchen? Kartoffelbrötchen. Kuchenes Brötchen, geil. Trockenes Brötchen. Wir <lacht> oh, präsentieren hier für die Veganer unter
1: uns. <lacht> Aber komm, Justus bringt auch immer sein Brötchen und den vegetarischen Brotaufstrich mit zum Podcast. Ja.
5: Jetzt, soll, hätte ich mir das mal sagen sollen, ja. hätte ich ihm das.
0: Okay, wir haben ja auch, äh, Hörerfragen bekommen. Zum einen von Tim, der fragt, oder Timbo Eckstein auf Twitter. Ist die gelebte demokratische Vereinstruktur des FC St. Pauli ein Vorbild für den HFC Falke? Und ist das für dich auch ein positives Beispiel eines Gegenentwurfs zu Fußball-AGs im Profifußball? Jetzt hast du zu Basisdemokratie eben schon viel Erhellendes beigetragen. Ähm, schaust du denn, du hast auch gesagt, du schaust auf andere Vereine. Wie ist
5: das denn mit der Vereinstruktur? Ähm, ich habe, als ich die Frage gelesen habe, ähm, habe ich so die, die rechte Augenbraue nach oben gezogen. Ähm, bei allem gegebenen Respekt dem Verein hier gegenüber, ähm, auch hier werden Dinge nicht basisdemokratisch entschieden. Und das ist auch gut so, weil es müssen einfach, es gibt Leute, die haben Verantwortung, müssen gewisse Dinge äh, entscheiden. Nein, was ich ähm, hier im Verein positiv finde, ist ähm, gerade zum Beispiel, als das Thema hier neuer Ausstatter mal äh, rauf, äh, aufs äh, Tablet kam, dass man sich hier schon, habe ich das Gefühl, dass der Vorstand sich hier schon Gedanken darüber macht, was äh, so die Mitgliedschaft möchte. Und äh, manchmal mag das für den Außenstehenden ein bisschen querulantenhaft rüberkommen, aber das macht ja am Ende des Tages den Verein auch aus, dass ähm, die Mitgliedschaft aktiv ist. ich habe es bei uns gerade letztens gesagt, ähm, es gibt Momente, da braucht der Verein seine Mitgliedschaft. Und er braucht dann seine Mitgliedschaft nicht als, ja, wir gehen da hin und äh, stehen da drum rum. Ähm, sondern wir brauchen die Leute, um mit dabei zu sein. Und das, glaube ich, funktioniert hier an vielen Stellen ganz gut. Hm. Nicht immer, aber das wäre ja auch zu einfach. Und du hast auch gerade die Augenbrauen. Ja,
1: ich habe auch <lacht> gerade gedacht, ist es ist irgendwie immer so ein bisschen schade, dass man nicht die Möglichkeit hat, eine Rückfrage zu stellen. Weil Ja klar, gelebte Vereinsdemokratie hm. sehe ich bei uns auch. Äh, Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass sich das bezogen auf den Gesamtverein irgendwie einmal im Jahr auf naja, als Hauptversammlung äußert. Und wenn ich jetzt dich über Basisdemokratie sprechen höre, ist das eine andere Diskussion. Und ja. natürlich auch zu Recht, weil du in der siebten, achten Liga mit genau. 400 Leuten Sachen einfach anders umsetzen kannst als in der genau. zweiten Bundesliga mit einer Profimannschaft mit 200 Vereinsangestellten und äh, 20.000 Mitgliedern, die dann theoretisch alle basisdemokratisch irgendwie was sagen wollen. Und,
5: und du darfst nicht vergessen, die, ähm, die Komplexität ist ja bei uns schon da und die ist natürlich, je höher du in der Liga bist, noch mehr vorhanden. Das heißt, wenn es hier auf einmal in der, in der zweiten Liga ein Thema gibt, ähm, wo man sagt, ah, das würden wir gerne basisdemokratisch entscheiden, hast du natürlich erstmal eine Presselandschaft, die dann auch nochmal... Ähm, das versucht eventuell in eine gewisse Richtung zu lenken, das kennt man ja von einem anderen Verein. Aber nichtsdestotrotz ist das Thema teilweise so komplex, und es gibt so viele Pro und Kontras und Für und Widers für gewisse Dinge, dass es so schwierig ist für die einzelne Person, das zu entscheiden. Und ich glaube, dass man überlegen muss, inwieweit Basisdemokratie dann an der Stelle überhaupt noch möglich ist. Oder ob man dann einfach sagen muss, wenn ich mitentscheiden möchte, dann muss ich mich in gewisse Gremien reinwählen lassen, weil ich dann mehrere Leute vertrete, ohne dass ich dem Einzelnen ähm, seine Stimme nicht nicht gönne. Aber es ist so, man kann nicht alles in der riesigen Runde diskutieren. Das funktioniert einfach nicht. Also, wenn man das auf Falke zurücknimmt, dieses Thema mit wo trainieren wir? Wir haben ernsthafte Diskussionen im Verein gehabt, dass Leute mit mir anfangen wollten, darüber zu diskutieren. Dann so, du kannst mir mehr darüber diskutieren, wenn du zweimal die Woche beim Training bist. Dann kann ich das ernst nehmen. Dich interessiert das im in Kericht, wo diese Mannschaft trainiert. Hauptsache, sie trainiert. Ja, aber, äh, nee, nichts aber. Lass dich in ein Amt wählen, dann kannst du damit entscheiden. Ansonsten bis dahin entscheiden wir das. Und das muss man dann auch mal ganz klar so sagen. Es hört sich für außenstehende arrogant an. Und ähm, ist mir aber völlig egal. Stehe drüber.
1: Ja gut, du kriegst aber basisdemokratisch ja auch irgendwann einfach so ein Pragmatismusproblem. Ne? Ja. Wenn ich was schnell entscheiden muss und vorher mit 400 ja. Leuten diskutiere, genau. dann...
5: Dann so kommt es irgendwann nicht mehr. Genau. Und das ist das, was ich meinte, wo du vorhin sagtest, ich hätte, ich hätte so desillusioniert. Nein, du kommst einfach irgendwann in die Realität an und sagst, ich kann nicht mehr alles basisdemokratisch entscheiden. Geht einfach nicht.
2: Es also ist so. auch Schilder, wie wir sie immer positiv darstellen, wie zum Beispiel Namensrechte am Stadion. Es Ist jetzt auch nicht so, dass die Vereinsführung damals entschieden hätte mit Fragen mal die Mitgliederversammlung und hinterher jubiliert hat wie anders
5: genau aber das meine ich damit dass du dann sagst hey also jetzt rechts aber mal mit sehen was ihr da macht also dass du ganz viele Dinge ja mach das mal ja mach das mal wie ihr wollt die Namensrechte verkaufen was und dass man dann und das ist der Moment wo der Verein seine Mitglieder braucht Da muss man dann einmal den Arsch hochkriegen und mitmachen
0: jawohl die Namensrechte der Weidmannstraße stehen momentan nicht zur Diskussion. aber... Wir müssen uns ja, habe ich jetzt
5: gehört, mit dem FC St. Pauli demnächst auseinandersetzen. Ja,
0: wobei, ich nicht. wir haben gerade in der letzten Sendung ja Timo Schulz zu Gast gehabt und der sagte auch, naja, momentan ruht das leider eher wieder mhm. so von unserer Seite aus. Ihr bleibt aber jetzt auf jeden Fall noch eine Saison da? Ja,
5: wir haben ähm, mit, äh, mit dem Vorstand von Union gute Gespräche gehabt und warten, dass wir jetzt sozusagen abschließend und äh, es gibt keinen Grund, da nicht noch ein Jahr zu bleiben.
2: Für ein paar hundert Euro kann man das ist bestimmt in Peter Platzwartstadion ein In <lacht> Peter,
5: Peter sein Stadion. Ja, Ihm sein Stadion.
2: Ihm Stadion.
0: Bis wohin darf man denn in Hamburg auf Kunstrasen spielen? Ist die Oberliga noch Kunstrasen erlaubt? Ja, BU spielt auf Kunstrasen. Ja. Ja. Okay. ja. Weil du vorhin sagtest, ähm, vor Kölnstraße kommt da noch ein dritter Platz auf absehbare Zeit irgendwann dazu. Ja. Der hat Stufen, aber dann wahrscheinlich nicht für 1000 Leute.
5: Ey, der wäre wahrscheinlich oberliga-tauglich, aber nicht regio-tauglich. Aber oberliga-tauglich? Ja, also ich, was ist denn oberliga-tauglich?
0: Naja, also wenn, wenn man jetzt für Feige spricht, <lacht> wenn dann ein Spitzenspiel ist, werdet ihr da ja sicherlich auch dann mal im Zweifel 1.000, 1.500 Leute haben.
5: Ja, also wenn wir in der, in der, in der Oberliga gegen, das sage ich jetzt nicht, spielen... <lacht> 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 das, was ich sagen wollte, ähm, dann ähm, können wir auch in ein anderes Stadion umziehen.
4: Okay.
5: Aber bis dahin, äh, glaube ich, reicht äh, es reicht durchaus aus, äh, Kapazitäten vielleicht so 2.000, 2.500 zu haben. Denn wir sehen das ja auch bei anderen Vereinen, äh, die eine ähnliche Historie haben wie wir, wenn wir mal nach England gucken, die sich mit dem Stadionkauf dann äh, durchaus äh, übernommen haben, äh, wenn man so mal in Richtung FC United of Manchester guckt, ähm, die rückläufige Zuschauerzahlen haben
4: mhm.
5: und ähm, jetzt auf einmal wirklich ein finanzielles Problem haben, wo man einfach sagt so, ihr habt tausende von Mitgliedern, was, also, was, was läuft denn da schief? Das ist für mich so als Ausgestellung gar nicht zu, zu, zu sehen und ich war das vorhin gefragt, wie die Entwicklung der, der Mitgliederzahlen ist. Ganz langsam kletternd, also ich würde, kann jetzt nicht sagen, ob es zwei Monate sind, aber wir haben auch irgendwann mit 300 Leuten angefangen, also in der Grundbasis und sind jetzt bei 450 und ähm, bei uns in der Satzung steht ja auch ganz klar drin, dass wir keine Werbung machen dürfen für äh, unsere Mitgliedschaft, mhm. also natürlich darf ich es, also ich kann euch hier nachher jedem Mitgliedsantrag in die Hand drücken, das, das, aber das ist der Sinn der Sache, dass man darüber spricht und das nicht so plump in die Welt raushaut, Äh
1: Falke Mitglied. Aber wie man dann so schön sagt, organisch gewachsen, Sprich Genau. nicht das bumm, irgendwie irgendwie Monat 100 Mitglieder mehr und genau. keiner weiß wohin, sondern.
5: Du sollst bewusst Mitglied bei Falke werden. Mhm. Und ähm,
2: so gut genommen bisher, dass du uns sich jetzt Antrag Antrag oder so, Bisher ist einfach. Ein, ein Dir nicht. Ja, das ich mit leben. dieser Veganer-Geschichte muss man nochmal erklären. Nur aber, Vegetarier, ja. nur Vegetarier. Wir können bei Vegetarier. euch eine Kickermannschaft aufbauen, die berichtet ist. Du genau, was ist denn neuer Sparte? Hatte ich ja, genau. bin noch aufgespart, aber gespart, uh, Fußball, uh, nur Fußball, Handball, Basketball, Hurling.
1: Was?
5: Hurling, <lacht> das ist das mit den scharfen Schwedinnen.
1: Das ist Curling. Nee, Curling das ist, ist Curling. <lacht> Curling ist das mit dem Schläger. Ja, Sternen genau, wieso, was meintest du denn? Ja, er gut,
5: hat Curling gesagt. Habe Curling.
3: Ich, habe Curling gesagt. Ach, ja, ich hab Curling gesagt. Curling, ich hab Curling verstanden, Entschuldigung. Und bei Curling kommen wir wieder
1: zu den Friseursalons. Genau, Curling her und so. Ja, das, wenn meine <lacht> Länder, was ist Curling?
3: Curling ist der irische Nationalsport, da spielst du mit Ach, das? Was? einem Schläger, der ein bisschen aussieht wie beim Hockey und dann wirst du den Ball hoch und hast durch die Gegend mhm. bis zu 200 Gramm. Spielt außerhalb von Irland übrigens keiner.
2: Doch, in München gibt es einen Verein und in Australien. Ja, bei München und Australien ist außerhalb von Ich das falsch verstanden. Ich glaube, Mark Joyce wurde in Bremen auch eine Hörlingerschaft aufgenommen.
0: Ja, also wie sieht es aus? Andere Sportarten?
5: Frauenfußball? Nein. Ja, ernsthaft. Ist bei uns eine Einabteilung tatsächlich? Nein, die Grundthematik ist ja so, wie es bei Basisdemokratie läuft. Wer da Bock drauf hat, einfach mal machen und dann bekommt er sämtliche Unterstützung. Aber man muss dann das Ganze auch anschieben. Und äh, die Priorität des aktuellen Präsidiums liegt eindeutig auf dem Fußballherrenbereich, danach gelagert im Fußballjugendbereich. Und es gab vor ähm, ein, zwei Jahren mal eine junge Dame, die auch äh, immer noch Mitglied bei uns ist, mittlerweile aber mit dem Studium ein bisschen mehr beschäftigt ist, die äh, Lust gehabt hätte, im äh, Frauenfußballbereich was zu machen ähm, und es dann sozusagen nicht umgesetzt hat. Ja, hätte von mir persönlich alle Unterstützung bekommen und da äh, hätten wir sicherlich auch für die Mannschaften einen entsprechenden Etat aufgestellt. Allerdings, äh, was weiß ich, wenn jetzt hier jemand morgen Basketball spielen möchte, es gibt eine Idee zu einer Golfabteilung. Alles super, aber das heißt, machen. Ich habe keine Kapazitäten frei dafür.
0: Ja, und insbesondere was natürlich Sportarten in der Halle anbelangt, ist es wahrscheinlich ohnehin dann auch im Hamburger Westen schwierig, Hallenzeiten zu kriegen. Aber
5: das ist richtig, wobei ich habe ja gerade gehört, dass es hier so ein Leistungszentrum hier für, wie heißt das da, <lacht> Tischgegern <Tischgefahr>. gibt. <lacht> wie heißt das da? Also ich
2: könnte, ich könnte Henning sagen, wenn er mit dem HSV durch ist, nachdem er St. Pauli und HSV da aufgebaut hat, könnte er zu
5: Falken Wollte ich gehen. gerade sagen, dann können und, wir da nochmal ähm, äh, durchaus drüber äh, sprechen. Aber es ist kein regelmäßiger
2: Podcast-Hörer, aber wenn ich ihn mal sehe, sage ich ihn hier... Hör dir den an.
5: Aber äh, hier, also diese, diese Geschichte mit dem, dass du hier diese Spiele verlegen lässt, wenn da geraucht und getrunken wird, das finde ich äh, nicht gut.
1: Das heißt, der Idee eines Nichtraucherstadions stehst du eher kritisch gegenüber.
0: <lacht> oh, jetzt war das Nicht-Gesicht im Radio sehr schade. Ja. Ja, gut. Ähm, ich habe ich hab nur eine Frage von Arthur Abendbrot. Den ersten Teil hast du schon ganz ausführlich mehrfach beantwortet, nämlich warum sollte ich mich als Anhänger des FC St. Pauli für den HFC Falke interessieren? Ich denke, da kam schon sehr viel bei rüber. Vielleicht da noch ergänzend, was macht Falke so besonders im Gegensatz zu beispielsweise dem SC Sternschanze? Also warum war es für euch nicht auch eine Option, euch in einem anderen Verein anzuschließen?
5: Die Frikadellenbrötchen bei Leno, die sind auch bei uns <lacht> auf jeden Fall besser als auf jemand ansprechen. Ähm, ja, die Frage haben wir uns auch gestellt. Ähm, ich finde das aber irgendwie... Ich finde das verlogen. Ich hab, hätte doch vor drei Jahren nicht sagen können, nö, also HSV, da ist jetzt irgendwie alles doof und deswegen gehe ich jetzt zu Altona 93, zum SC Schernstand so, oder zum SV Eidelstedt. Mit denen habe ich ja vorher nichts am Hut gehabt. Warum soll ich denn jetzt auf einmal mit denen was am Hut haben? Und das ist so, dann komme ich dahin und erzähle den Leuten vermeintlich, wie ich denke, wie ein Verein funktionieren sollte. Und dann sitzt mir da jemand gegenüber, der sagt, ich gehe hier seit 25 Jahren hin. Was willst du mir denn erzählen? Und das finde ich ist irgendwie... Das hat auch was mit Respekt zu tun, dass man, in Anführungszeichen, müsste ich denen dann ja auch was äh, sag ich mal, vorheucheln, äh, wie, wie, wie gern ich das Ganze mag. Und wenn ich dann im Verhältnis, äh, wolltest du das wegschummeln? Strom. Achso. Gesagt, guck, wo man ähm, das du tauscht dir gegen Strom? Nee, nee, nee. Das wird zu Strom. Das Achso. Das ist ähm, die Grundthematik einfach daraus ist, wir können bei Falk einfach unsere eigenen Ideen umsetzen und ähm, wenn ich sehe, wie viel Herzblut und wie viel Zeit viele Leute da reinstecken, dann ist das, das mit Geld nicht aufzuwiegen und äh, ich glaube nicht, dass man das in einen Verein reinstecken kann, wo man einfach sagt, ah ja, ich geh, ab heute gehe ich zur Sternschanze.
0: Habt ihr denn Zulauf von anderen Vereinen, wo halt auch gesagt wird, zum Beispiel St. Pauli, es gibt ja, wenn man da entsprechende Medienberichte verfolgt, dann heißt es ja immer, wer sagt, bei St. Pauli wem das alles zu kommerziell ist, der geht zu Altona, hm. äh, kann glaube ich hier am Tisch auch keiner mehr hören, Nee, Dann müsste Antoine halt einen Schnitt von 80.000 haben, haben sie auch nicht. <lacht> habt ihr Zulauf von Anna Verein, weil sie halt auch sagen, da gefällt es mir nicht mehr? Jetzt mal vielleicht ab vom HSV, wo es ja logischerweise äh? ist, weil ihr die Historie habt.
5: Ja, doch, den ein oder anderen. Das ist natürlich auch ein bisschen geografisch bedingt. Also ich sage mal, der Dortmund-Fan, der vielleicht von seinem eigenen Verein äh, genervt ist äh, und in Dortmund wohnt, für den ist es vielleicht ein Tick schwieriger, hierher zu kommen. Ähm, es gibt aber schon so den ein oder anderen, und das finde ich irgendwie sehr amüsant, ähm, der hier in Hamburg wohnt und, sage ich mal, einen Erst- oder Zweit-Bundesliga-Verein hat und äh, mittlerweile aber bei uns auftaucht. Also, äh,
0: Wir können an der Stelle gerne Saskia grüßen.
5: Ja, Saskia. Äh, Als äh, erster FC köln fan Genau. Äh, Schalke ist mittlerweile bei uns stark vertreten. Äh, Lisa, die ist da auch. Äh, und so haben wir doch den einen oder anderen. Und das finde ich sehr. Ähm, ja, das finde ich irgendwie eine ne schöne Sache. Und zum Beispiel gerade bei Saskia fällt mir ein, ähm, die ja nun über, über Flo zu uns gekommen ist. Ähm, wahrscheinlich auch irgendwann mal mitgeschleppt worden ist. Hier, da gehen wir jetzt mal hin und gucken uns das mal an. Und äh, ja, mittlerweile so voll integriert ist bei Falke. Die hat letztes Jahr so eine, so eine coole Geschichte mit, auch zum Thema einfach mal ma machen. Ähm, bei einem äh, Heimspiel unserer zweiten Mannschaft 30 Liter Waffelteig gemacht und äh, eine Spendenaktion für das Kinderhospiz Sternbrücke gemacht von über 3.500 drei, Euro. Und das ist halt, äh, sowas liest man dann und ist einfach total überwältigt, weil man denkt, da hat jemand einfach mal gemacht und das Einzige, was Saskia vorher gefragt hat, war, so ist es okay, dass wir es machen? Also dieses, Achtung, da steht jetzt im Waffelstand. Ja, äh. Herr Pfann, brauchst du noch Waffeleisen? Nein? Okay, danke, auf Wiedersehen. Und das ist, das macht Falke aus, dass das halt auch nicht so behördenmäßig läuft, sondern da wird ein Anruf gemacht, machen wir,
0: los geht's. Das war übrigens kulinarisch tatsächlich äh, das Superspiel, weil da gab es dann auch Grünkohl. Also Waffeln. Und Waffeln. Nein, da gab es Stände.
5: Separat, da war ein 15 Meter Abstand dazwischen.
3: Der kulinarische also, Equator also ist 15 Meter breit. Das, das muss ich mir nicht vermischen. Eigentlich so
1: schlangenmäßig organisieren. Dass du dir den Grünkohl kaufst, dann stehst du 15 Meter entfernt in der Schlange für die Waffeln. Bis du dran bist, hast du den Grünkohl aufgegessen und kannst das nachzwischen. Ja, also, ich ich habe
5: ich hab ja, hab ja einen Traum, Herr Falke. Ähm, unabhängig von sportlichen Themen und sonstiges. Ich wünsche mir die längste kulinarische Theke. Also dass wir so ein, so ein Heimspiel haben. Ähm, das kannst du halt vorne stehen. Und hinter dir ist sozusagen der ganze Fressbereich. Und links gibt es dann hier, keine Ahnung, Erdbeertorte, dann gibt es da Waffeln, dann gibt es, in dem Sommer vielleicht ist nicht, Grünkohle, aber dass du so verschiedenste Sachen irgendwie so durchprobieren kannst. Ich habe
1: mich vorher nicht getraut, die Frage zu stellen, jetzt stelle ich sie doch, habt ihr schon eine Kochabteilung?
5: Es ist gibt einen Arbeitskreis Kochen. Das ist das, das heißt Sport? Sport Kochen? Ja, also wenn die den Tisch Ernsthaft, wahrscheinlich
4: ist Kochen nach Fußball das zweitpräsenteste <lacht> <anerkrante> Fernsehthema.
1: Das ist gar so despektierlich. Kommst du ist ein Randsport-englische Fußtümelei? <lacht> Ja, Lümmelang, Lümmelang ich ich habe einen Kollegen, der beim Kickern immer keucht, als er es irgendwie so, <lacht> so...
5: Es ist doch so ein Sport, hast du nicht zugehört. Ja,
1: aber okay. beim Kickern, du bewegst halt... Ich mache das ja auch, aber ich nur schwitz. die Hände. Echt? Wir haben Handtücher, habe ich das nicht erwähnt? Ja, doch, ja, wir haben Handtücher. Das hast du erwähnt,
4: du ich dachte dahin, so ist als Gehen.
1: Ich lade euch mal alle ein. Nicht jeder in Jogginghose bewegt sich automatisch mehr, also... Millerton live aus dem Kicks. Das klingt nach einem Plan und ich werde es auf die Fresse kriegen. Aber das
0: AFM-Radio wollte ja sowieso mal mehr verschiedene Sportarten übertragen. Da wäre so ein Tischkicker-Live-Reportage von, von Wolf moderiert. Super. <lacht> oh Gott. Wir ja. werden ja, mal schauen, ob wir das mal hinkriegen. <lacht> FC United of Manchester ist noch ein gutes Stichwort. Andere Vereine träumen davon, mal international zu spielen. Ihr Deswegen habt ihr das gemacht? Nee, ihr seid nicht mit der Mannschaft rübergeflogen, ihr seid als Fans rübergeflogen. Wir sind als
5: Fans mit äh, auch Teilen der Mannschaft, die waren teilweise dabei. Aber da war kein Spiel von Nein, Falk, nein, okay. nein, genau, nein.
0: Wie kam es dazu und was habt ihr dann da gemacht?
5: <lacht> Ganz viel getrunken. Hm. Ähm, Gerade im ersten Jahr, als wir ähm, keinen kein Spielbetrieb hatten, musste man ja die Zeit ein bisschen füllen. Und koch-, also kochen, kochen, kochen und trinken, trinken, trinken das ist ja nicht nur man was anderes mal einen Tisch gegangen zum Beispiel. Wussten wir zu dem Zeitpunkt. <lacht> ähm, ich muss gestehen, ich wusste bis vor einer halben Stunde nicht, was das ist. Ähm, so richtig haben wir es auch noch nicht verstanden.
2: <lacht> <lacht> Dienstagabends im Fernladen St. Pauli,
5: die Boutique optein Auch da herzlich willkommen. Ähm, da mussten wir ein bisschen Zeit überbrücken und haben gesagt, wir gucken uns ähm, mal das Projekt, was in England sozusagen angelaufen ist, das wollen wir uns einfach mal angucken und waren mal da und es gab mittlerweile ähm, noch zwei weitere Besuche. Das, der, der zweite Besuch für mich war... Ähm, als das Stadion eröffnet worden ist, als sie gegen Benfica Lissabon x Mannschaft gespielt haben. Mhm. Und dann haben sie ja jetzt vor nicht allzu langer Zeit gegen Austria Salzburg gespielt. Mhm. Das fand ich auch nochmal eine ganz unterstützenswerte Sache, weil es einfach nochmal ein, noch ein dritter Verein ist, der sozusagen auch so eine Art Fan-Verein-Historie hat. Der Gedankengang ist einfach immer zu sehen, wie sich das dort weiterentwickelt. Und äh, die Gespräche dort vor Ort mit einzelnen Leuten, sei es, ob so es nun Vertreter des Vereins sind oder auch äh, normale äh, Mitglieder, ist halt immer ganz interessant zu sehen, was für Sorgen und Nöte da so sind. Und äh, auch dort ist dieses Basisdemokratie-Thema, aber auch dieses Thema, äh, boah, wir wollten immer ein eigenes Stadion haben, äh, wo mir jetzt der Platzwart oder der vermeintliche Platzwart von ähm, FC United sagte eigenes Stadion, ne? das ist super gut und schön, aber das ist, das ist ein schwarzes Loch. Es ist so, Da geht so viel Geld flöten nach dem Motto, wenn ihr euch irgendwo einmieten könnt, bezahlt lieber länger Geld, aber spart dafür. Und das ist ja auch gut, solche Eindrücke zu bekommen. Und deswegen sind für uns diese Besuche auf der Insel, was das angeht, immer sehr ähm, informativ.
0: Stadion auf der Insel ist auch noch ein gutes Stichwort. Johnny hat noch was von den Klepten Ultras.
5: Ja, die brauchen nämlich, wie
3: wir auch, euer Geld. Ähm. Bei uns geht das über Paypal. Ja, bei den Captain Ultras, da wird Mike nachher noch eine, einen Link reinstellen. Ähm, die haben Probleme Problem bezüglich ihres Stadions. Das gehört nämlich nicht ihnen, sondern ähm, der der wieder Vince, Vince McBean. Ich habe immerhin den Namen hier. Vince McBean, derjenige, sagt nämlich, dass aus einer gemeinnützigen Stiftung leider irgendwie 200.000 Pfund an Schulden angehäuft sind und deswegen ist der ganze Spielbetrieb in Gefahr, weil er gerne wahrscheinlich dieses Grundstück haben möchte oder ähnliches. Lange Rede, kurzer Sinn. Die brauchen halt Geld für einen Anwalt, damit der Spielbetrieb da weiterlaufen kann, damit die den halt mal richtig verklagen können. Und das muss relativ kurzfristig passieren. Die brauchen innerhalb von 30 Tagen 5.000 Pfund, um die 10.000 Pfund vollzukriegen und dann halt gerichtlich dagegen vorgehen zu können. Ähm, ist eine sehr unterstützenswerte Sache. Wenn ihr also nicht nur einen Euro hier lasst, sondern auch einen Euro da, das wäre sehr schön.
0: Ich habe Ultras vielleicht ganz kurz, also ich, ich bin nicht ganz tief im Thema, aber das ist halt im Endeffekt ein Verein, der in der Non-League in England, glaube ich, spielt. Das achte Englische Liga Ja, irgend sowas. Ja. Und die Ultrakultur dort halt ähnlich, wie sie auf Festland-Europa stattfindet und ja, gibt halt auch einige, die dann ab und an mal beim St. Pauli-Spiel sind.
3: Genau, die prangern halt auch <lacht> relativ <lacht> öffentlich das an, was im Fußball halt schief schiefläuft, ähm, politischer Natur, werden deswegen auch das öfteren Mal mit Steinen bedacht. Ähm, setzen sich halt für, für Fußball für jeden ein. Und ähm, ja, das war eigentlich schon.
0: Okay, werden wir entsprechend verlinken. Gut, dann habe ich meine Liste soweit abgearbeitet. Habt ihr noch was? Irgendwas, was du
5: schon immer erzählen wolltest. Tamar, ich erzähl hast noch Themen, du noch Themen, ja. die immer schon mal der breiten
0: St. Pauli-Öffentlichkeit... Über den HFC Falken <lacht> zur Verfügung stellen wollte.
5: Das ist jetzt gemeine Frage. Ja, ich habe ja schon meinen Wunsch geäußert. Ich möchte nochmal die längste kulinarische Theke haben. Also, vielleicht gibt es ja hier noch den einen oder anderen, der mal kochen möchte. Oder braten oder sonstiges. <lacht> Ohne Pflugstedt
1: möge sich angesprochen fühlen. <lacht> der
5: AK kochen trifft sich Donners aus der Pandora, denkt hängt auch eine St. Pauli fahren. Also
1: Überleg <lacht> gerade, ob man nicht irgendwie mittelfristig sowas wie, wie Kulinarik-Ultras oder so gründen kann. Mit Pyro vor dem Waffelstand. Saskia hätte das gefeiert. Meinst du meinst wie so wie beim Traumschiff früher, dass jemand mit so einer Torte reinkommt? Wo dann ja. Traumschiff <lacht> ist dann eher so dein Thema, aber... <lacht> wir...
5: Vielleicht ist das die neue Einlaufmusik, weißt du, wie beim Ende ist da die... Wie heißt den... Kannst du hier mal die kurz den Traumschiff einspieler machen, diese tolle Musik, bitte? Ich höre gerade
3: nicht mal Fußball, ich <lacht> Es tut mir leid, Entschuldigung. Es
0: läuft hier Fußball, was ist das denn? Habt ihr noch Einlaufmusik? Ja. Fruder. Wenn du schon so oft da warst, <lacht> ich weiß es gerade nicht mehr. Wir haben kein torching. Nein, nein,
5: wir haben kein torching. Wir haben eine Einlaufmusik und ich sollte jetzt wissen, welches sie ist. Es ist äh, von irgendeiner
3: Band. So ein Musikstück. Okay, also Bass
5: Baseball <lacht> okay. Dingsbums, US-amerikanische Sportart. Irgendwie so eine ähm, so eine Falkenschrei-Einlaufmusik. Wenn es was
1: mit Baseball zu tun hat, habe ich mir verdacht, wer schuld ist. Aber
5: nee, 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 die hat damit nichts zu tun. Vielleicht sollten wir das nehmen. Ich werde das mal ansprechen. Finde so, super. Finde super. Schwarze? Bei der zweiten Mannschaft. Ähm, ja, also es hat auf jeden, ist jetzt nichts äh, super Spektakuläres, sind aber ein paar Falkenschreier dabei. Kann man immer bei unserem Heimspiel samstags um 12 Uhr hören. Okay. Habt ihr jetzt am Wochenende Problem spielt ihr
0: bei Wespe oder zu Hause gegen Wespe?
1: Moment. Bei uns. Ich finde im Übrigen also Falken, Falken gegen Wespen auch irgendwie ein super Motto. Ne? Das ist klar, wer da am Ende gewinnt, aber...
5: Ja, schön ist halt auch, wenn, wenn, wenn unsere Kurve sinkt, ihr seid nur dicke Hummeln. Fanden die nicht so witzig.
1: Alle drei.
0: Okay, also Samstag, 12 Uhr, Falke gegen Wespe an der Weidmannstraße. Und dann nochmal der Hinweis für den 23.14 Uhr, St. Pauli Vierte Herren gegen Falke. Da geht's dann auch für beide Mannschaften um einiges. In diesem Sinne, Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
5: Ich habe zu danken, vielen Dank.
0: Und dann sprechen wir uns wieder wahrscheinlich in drei Wochen. Gast steht noch nicht fest, aber werden wir entsprechend kommunizieren. Schönen Abend.
1: Tschüss, tschüss, tschüss. tschüss.